0: نحمد الصلی علیہ رسول الکریم بعد قول الامام حجت الاسلام اشہ اللہ دہلوی باب و ذکر حقیقت الموت یہ اس مبحث کا دوسرا باب ہے انسان کے اعمال اور اخلاق کی جزا و سزا کی دنیا اور آخرت میں کیفیت کیا ہے کیسے وہ انسان کو دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے اور آخرت میں ہوتی ہے یہ اس ببحث کا بنیادی موضوع ہے دنیا میں جزا و سزا کا جو صحیح طریقہ کار یا کیفیت ہے وہ شاہ صاحب نے پہلے ایک باب میں بیان کر دی اب آخرت میں یا مرنے کے بعد انسان پر جزا و سزا اس کے اعمال کی کیسے ہوتی ہے اس کا تعلق موت کے بعد سے ہے تو اگلے تیسرے باپ سے آخرت میں مجازات کی کیفیت قبر حشر اور وغیرہ اگلے جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی لیکن اس باپ سے پہلے یہ باپ شاہ صاحب نے قائم کیا ہے اس حوالے سے کہ جب تک موت کی صحیح حقیقت سامنے نہ ہو تو اگلا باپ سمجھ میں نہیں آ سکتا عام لوگوں کے ہاں موت کی جو حقیقت ہے اس میں بہت سے ابہامات اور غلطیاں موجود ہیں اور انہی ابہامات کی وجہ سے انہیں موت کے بعد کے جزا و سزا کے تمام اعمال کا منظرنامہ درست طور پر سمجھ میں نہیں آتا موت کی لوگ اپنی خود ساختہ تعریف کرتے ہیں یا اپنا خود ساختہ فہم ان کے سامنے ہوتا ہے تو اس لیے مرنے کے بعد جزا جزاو سزا کیسے ہوگی یہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اگر موت کی صحیح حقیقت سمجھ میں آ جائے تو موت اور اس کے بعد کے تمام اعمال بھی عقلی طور پر درست تناظر میں سمجھے جا سکتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے یہاں موت کی حقیقت کے لیے مستقل ایک عنوان اور باب قائم کر کے اس کی حقیقت واضح کی ہے موت کی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب نے ایک تمہید باندھی ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں شاہ صاحب نے صرف دو پیراگراف میں ایک بنیادی بات کہی ہے لیکن وہی بنیادی بات ہی اصل موت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے چونکہ شاہ صاحب نے یہاں بہت اختصار سے کام لیا ہے اور یہ معاملہ دراصل اس کتاب کے موضوع سے باہر تھا اس لیے یا شاہ صاحب نے تفصیلات بیان نہیں کی اس کی تفصیلات شاہ صاحب کی دوسری کتابوں میں تفہیمات الہیہ میں خاص طور پر موجود ہیں کہ جب تک اس کائنات کے اندر انسان کے وجود میں آنے کا ارتقائی پروسیس وہ سامنے نہ ہو تو موت کی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی موت کی زد حیات ہے تو حیات سمجھ میں آئے گی تو موت سمجھ میں آئے گی تو حیات کیا ہے یہ ایک بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے زندگی کسے کہتے ہیں خاص طور پر انسان کی زندگی تو انسان کی زندگی اس کی زد موت اگر حیات سمجھ میں آ گئی تو موت سمجھ میں آئے گی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے اب حیات کیا ہے اس پر بحث اور گفتگو کرنا چونکہ اس کتاب کے دائرے اور اس باب اور مبحث کے دائرے سے باہر تھا اس لیے شاہ صاحب نے صرف اس کے اشارے کیے ہیں یہ چونکہ مسئلہ حیاتیات کا فلسفے کا بھی ہے منطق کا بھی ہے اور خاص طور پر اس کائنات میں جب ارتقاء ہوا اس ارتقاء کے آخری مرحلے میں انسان وجود میں آیا تو ارتقاء کا مسئلہ ہے نظریہ ارتقاء ہے اصل میں تو تو جب تک یہ نظریہ ارتقاء جو ہے یہ درست تناظر میں سمجھ میں نہ آئے تو دراصل موت سمجھ میں نہیں آ سکتی اب شاہ صاحب نے تو خلاصے کے طور پر یہ بات کہہ دی اے علم جان لینا چاہیے کہ انََََََََََََََََََََ الكل صورتم من المعدنيہ ون نامويا ول کہ اس کائنات میں اس كر عرض پر عناصر کے بعد چار عناصر قدیم زمانے میں لوگوں کے پیش نظر تھے کئی دفعہ ان کا تذكرہ ہو چکا ہے آگ پانی مٹی ہوا تو یہ چار بنیادی عناصر سے مل کر مركبات وجود میں آئے اور مركبات کی دنیا میں ہاں جی یہ بات قدیم زمانے سے طے ہے اور اب بھی ثابت شدہ ہے کہ مادنیات پھر ان کے بعد نباتات پھر حیوانات اور پھر انسانات کہہ تو چار ہی بنیادی طور پر مرکبات ہیں بنیادی عناصر سے مل کر ان میں جو کیمیائی عمل ہوا اس کے نتیجے میں مرکب وجود میں آتا ہے اب ہر مرکب اس کا تجزیہ کیا جائے اس کو آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں تو مرکبات کی دو قسمیں ہیں کیمیائی اور غیر کیمیائی عناصر کی اساس پر مرکبات وجود میں آئے کیمیائی مرکبات میں بڑا مین مرکب سب سے پہلا معدنیات کا تھا پھر کیا ہے نباتات کا تھا پھر اس کے بعد حیوانیت اور پھر حیوانیت کے بعد انسانیت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ معدنیات کی جتنی شکل و صورت یا ساخت ہے یا نامویات یعنی نباتات اور حیوانیت اور انسانیت متی غیر متیت الخرا ان میں سے ہر ایک صورت یا ہر ایک کیمیائی مرکب وہ اپنے کسی نہ کسی مادے پر سوار ہے ایک مادہ ہے اور ایک اس کی روح یا اس کی شکل و صورت یہ مادے پر سوار ہے اور یہ سواریاں بدلتی گئی ہیں عناصر کے مادے پر مادنیت کی صورت سوار ہے اور مادنیت کی صورت پر نباتات سوار ہیں نباتات پر حیوانات سوار ہیں حیوانی صورت سوار ہے اور حیوانات پر انسانی صورت سوار ہے متیا کا لفظ بولا ہے حجت اللہ کے کچھ نسخوں میں یہاں مستطبا کا لفظ بھی ہے مستطبہ کہتے ہیں چبوترا یا سٹیج منصہ بھی اسے کہتے ہیں مستطبا بھی کہتے ہیں وہ بلند جگہ کہ جہاں بیٹھنے والا آدمی باقی سب لوگوں کو نظر آ رہا ہو یعنی وہ ظاہر اور غالب ہو اونچا ہو تو مادنیت جب عناصر پر آئی تو وہ ایک نمایاں سٹیج پر تھی اور اس سٹیج کے پاؤں یا اس کی اساس عناصر تھے جب نباتات کا وجود ہوا تو نباتات ان مادنیات میں سے ایک نمایاں کیا ہے حیثیت کے حامل تھے تو گویا کہ نباتات مادن اس کے لیے مادہ بنا اور اس پر صورت جو ہے وہ نباتات کی تعریف ہوئی پھر جب نباتات کے بعد حیوانات کا دور آیا تو پھر حیوانات اس کے اوپر سوار ہوئے وہ اس کے لیے چبوترا اور مدثہ بنا اور جب حیوانیت کے اوپر انسانیت کی صورت آئی تو خود انسان جو ہے وہ حیوانیت پر سوار ہے حیوانی صورت پر سوار ہے یا اس کا منسا یا مستطبع ہے اب جن جن مرحلے سے ارتقاء کے ان مرحلوں سے گزرا تو لہٰ کمال اولین غیرہ کمال الخرا ہر صورت جو اگلے مرحلے میں ارتقاء میں داخل ہوئی اس کے اندر پہلا کمال موجود ہے پھر دوسرا پھر تیسرا مثلا مادنیت کے اندر جہاں مادنیت کا کمال موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے عناصر کے کمالات بھی ہیں آگ کی خصوصیت بھی ہے پانی کی خصوصیت بھی ہے مٹی کی خصوصیت بھی ہے ہوا کی خصوصیت بھی ہے اور ان تمام کو جب كیمیائی عمل سے گزارا گیا تو اس کے نتیجے میں اس پر مادنیت کی بھی خصوصیت آ گئی پہلی خصوصیت فنا نہیں ہوئی مکمل طور پر نہیں ٹوٹی اس کے اثرات اور تاثیرات موجود رہے ہیں اور پھر دوسری صورت اس کے اوپر آ گئی جب مادن پر نباتات سوار ہوئے تو مادن اپنے کمال کو ختم نہیں کر چکا اس کی خصوصیات برقرار رہیں اور ایک نیا کمال اس کے اندر نباتاتی حیثیت سے آ گیا اسی طرح جب نباتات پر حیوانیت سوار ہوئی تو نباتات اور مادنیات اور عناصر کے خواص بھی ساتھ ہی گئے ہیں اور اس پر حیوانیت کا ایک نیا کمال کمال اولی آ گیا اور جب حیوانیت پر انسانیت سوار ہوئی تو انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے نباتیت بھی ہے مادنیت بھی ہے عناصر کے اثرات بھی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہی نشتوا امروف ظاہر ظاہری طور پر اگر ایک عام آدمی دیکھے تو اس کو یہ چیزیں جو ہیں صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گی مشتبہ معاملہ اس کے نزدیک وہ ایک الگ الگ طور پر نہیں سمجھ سکتا کہ ایک انسان لکڑی کیسے ہے نبات کیسے ہے وہ یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک انسان جانور کیسے ہے ایک انسان مادن کیسے ہے ایک انسان آگ پانی مٹی ہوا کیسے ہے ظاہری طور پر یہ معاملہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا لیکن جو محققین مدققین یا فلسفہ اور سائنسدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل معاملہ ایسا ہی ہے تمام فلسفہ یونان و ہندوستان سے لے کر شاہ صاحب کے زمانے تک اور آج کی جدید سائنس نے بھی اسی چیز کو واضح کر دیا کہ یہ تمام تاثیرات اسی طریقے سے ہاں جی کمال کے طور پر درجہ بدرجہ ارتقا کے مراحل سے گزرے ہیں ڈارون بیچارے نے تو ایک پہلو سامنے رکھا اور اس نے ارتقا کے اسی مادی اور اس کے کیمیائی تعامل کو سامنے رکھ کر نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا تو سارے مذہبی لوگ مولوی اس کے پیچھے لگ گئے حالانکہ محض مادی نقطۂ نظر سے جو بحث اور گفتگو تھی اس میں اس نظریۂ ارتقاء کا کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا وہ کوئی بات اس نے کوئی نئی تھوڑی کہی تھی وہ تو ابن مسقویہ نے جو بات کہی تھی محی الدین ابن عربی نے جو بات کہی تھی فارابی اور بو علی سینا نے جو بات کہی تھی اسی بات کو اس نے ہاں جی جو کچھ اس کے سامنے چیزیں دستیاب ہوئیں ان سے انہیں ثابت کیا اور تو کوئی بات ایسی نہیں تھی تو معاملہ ظاہری طور پر بڑا مشتبہ ہے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ تمام صورتیں ایک دوسرے پر سوار ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اب شاہ صاحب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی بنیادی جو دائرہ ہے عناصر کا وہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں اور وہاں سے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو مرکبات دو طرح کے ہیں ایک مرکبات غیر کیمیائی ہے غیر کیمیائی مرکب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر ایلیمنٹ دوسرے کے ساتھ جب ملتا ہے تو اپنے مکمل خواص محفوظ رکھتا ہے پانی میں شکر گھول دی تو پانی اور شکر اپنا وجود مٹھاس اس نے بھی رکھی ہوئی ہے اس نے بھی اپنا وجود رکھا ہوا ہے لیکن اسی کو جب پکایا آپ نے اور ایک خاص ٹمپریچر پر ان کے ایٹم ٹوٹ گئے اور ایٹم ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مرج ہو گئے کہ عام حالات میں انہیں جدا کرنا بہت مشکل تو یہ گویا کہ ایک کیمیائی عمل ہو گیا ایک ہر مرک ہر کے ایلیمنٹ ٹوٹ گئے میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ایٹم ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو یہ دوسرا ان کے لیے لفظ استعمال کیا ارکان فل ارکان ارکان سے مراد اناصر اور چونکہ شاہ صاحب کے زبانے تک جو فلسفہ یونان کے ہاں چار ہی بنیادی عناصر تھے یا یوں سمجھ لیجئے مولانا سندھی کے الفاظ میں کہ انہوں نے یہاں سے کیمسٹری کی بحث شروع کی تھی کیمیائی عمل کو یہاں سے شروع کیا تھا اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں یورپ نے عناصر دانوں نے تحقیق اور ریسرچ کی تو پانی کا پتہ چلا کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے پانی خود عنصر ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ خود ایک کیمیائی مرکب ہے یا کیا ہے ہوا یا گیسز جو ہیں یا اسی طریقے سے کیا ہے مٹی یا آگ آج ہمیں اپنی تحقیق اور پڑتال سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ خود عنصر نہیں ہے ایلیمنٹ نہیں ہے عنصر وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو اب یہاں تحقیق سے تو ضوابط ہو گیا کہ یہ عناصر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ سائنس ارتقاء کے مراحل سے گزری ہے تو قدیم زمانے کے فلسفہ کے ہاں یہ پانی آگ مٹی ہوا وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کیمیائی ان میں عمل نہیں ہوا ہوا یہ خود ایلیمنٹ ہے ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ان کا ہر ایک ایٹم ایک جیسا ہی ہے تو بہرحال مولانا سندھی کہتے ہیں چاہے آپ جدید سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھ لیں یا فلسفہ یونان کی بات کو فرض کر لیں ہر علم میں فرضی بات ہو, ہر علم کی بنیاد فرضی ہوتی ہے مفروضے پر ہوتی ہے جیسے مثلا ریاضی میں ایک جو ہے مفروضہ ہے آپ نے ایک کہاں سے شروع کیا ادھر سے شروع کیا یا ادھر سے شروع کیا تو ہر آدمی جو گنتی کرنے والا ہے اگر وہ ادھر سے شروع کرے کوئی قطار کو تو یہاں سے ایک دو تین چار پانچ ہے. اور جس نے ادھر سے شروع کیا اس نے ادھر سے ایک دو تین چار پانچ شروع کیا تو بہرحال فرض کرنا پڑتا ہے نا ایسے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ بحث کیمیائی کیمسٹری کی بحث کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے فرض کیا کہ یہ عناصر چار تو چاہے قدیم زمانے کے یہ چار عناصر ہوں یا آج ہم نے ایک سو نو یا ایک سو سولہ ایلیمنٹ دریافت کر لیے ہیں مختلف عناصر جو ہے جن کو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے ایٹم ناقابل تقسیم جن کے تمام ایٹم ایک جیسے ہیں تو وہ ہاں جی ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے یورینیم ہے وغیرہ 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 یہ ارکان یہ اذا اضاطرت جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آپس میں ملے وم تو ان کا آپس کا ملاب بے اوزائن مختلف مختلف شکلوں کا ہوتا ہے مختلف وضعی کیفیت ان کی ہوتی ہے کسرتن و قلتاً عناصر کا باہمی ملاب کثرت و قلت کے اعتبار سے اپنی ساخت اور اپنی وضا کتھا میں دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں مثلا حدست مثلاً اگر دو ایلیمنٹ آپس میں ملے ہیں تو پھر ہم اس مرکب کو کہیں گے کہ یہ دو عناصر پر مشتمل ہے جیسے یا شاہ صاحب نے مثال دی کہ بخار یا گیسز جو ہیں ہوا اور آگ سے مل کر بخار کے تمام مرکب وجود میں آئے یا غبار مٹی اڑتی ہے تو غبار کے اندر ہوا ہے اور مٹی ہے یا اسی طریقے سے دکان آگ ہے اور پانی ہے یا اسی طریقے سے اثرہ مثال دی ہے مٹی ہے اور پانی ہے یا ارض المظہرا شاہ صاحب نے مثال دی کہ وہ زمین جس کو کاشتکار نے ہل چلا کر بہت ہی بھر بھرا کر دیا اور وہ اوپر اٹھ گئی تو اس کے اندر ہوا اور مٹی دونوں مل گئے یا آگ کا شعلہ جمرا لکڑی جلائی گئی مٹی جلائی گئی اور اس کے اوپر کالک وہ آ گئی آگ کی وجہ سے صوفہ جو شعلہ ہے اس کی مثال دی ایک صوفہ ہوتا ہے عربی میں ایک شعلہ ہوتا ہے جس کے اندر جس شعلے میں زردی مائل یا دھوئیں کی آمیزش نہ ہو وہ ہاں جی صوفہ کہا جاتا ہے اور جس کے اندر یہ ہو اس کو شعلہ کہتے ہیں تو عربی میں ہر ہر لفظ ہر ہر ساخت کے لیے الگ الگ لفظ وضع کیا گیا وغیرہ وغیرہ بہرحال دو عناصر مل کر مرکب بنائیں لیکن یہ مرکب غیر کیمیائی ہو غبار جب بیٹھتی ہے تو ہوا الگ ہوگی مٹی الگ ہو گئی ہاں جی اسی طریقے سے باقی چیزیں یا مرکب ہوگا سناسی جس میں تین ایلیمنٹ ملے ہوئے ہوں گے سلاحسیات اس کی بھی مثال دی کتین المخمر گندی ہوئی ایسی مٹی جس کے اندر آپ نے جیسے یہ برتن بنانے والا کمہار جب بناتا ہے تو اس میں ہوا بھی مکس کرتا ہے پانی اور مٹی تو ہوتی ہے جس سے وہ پھول جاتی ہے اور اس مٹی سے کیا ہے گھڑا بناتا ہے یا کائی جم جاتی ہے دریاؤں کے کنارے وغیرہ یا عناصر اس سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں روایات چونکہ ان کے یہاں عناصر ہی چار تھے تو ان چار عناصر کے درمیان چاروں سے ملا کر مرکبات وجود میں آتے ہیں نظائر ما ذکرنا اور بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں تلکل اشیاء اللہ خواصن مرکبۃ من خواصی اجزا اس غیر کیمیائی مرکب میں جتنے عناصر شامل ہوں گے تو ہر عنصر کا جو خاصہ ہے خصوصیت ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی اگر آگ ہے تو آگ کی خصوصیت کیا ہے مٹی بھی اس میں شامل ہے تو مٹی کی خصوصیت کیا ہے پیچھے شاہ صاحب ایک اصول بیان کر کے آئے تھے وہ یاد رکھ پہلے مبحث میں کہ ولند تبدیلہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کے دائرے میں چیزوں کو پیدا کیا تو عناصر اور ایلیمنٹ بھی پیدا کیے اور جب یہ ایلیمنٹ پیدا کیے تھے عناصر پیدا کیے تھے تو ہر عنصر کا ایک خاص خاصا خصوصیت ایک حقیقت ایک تاثیر ایک کردار ایک فعل اس کا متعین کیا پانی کا آگ کا مٹی کا ہوا کا تو خاصیات کے بغیر کوئی بھی مخلوق دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھی وہاں تفصیلی بحث کی گئی تھی وہ اگر یاد ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو جب ہر ایک ایلیمنٹ کے اپنے کچھ خواص اپنی کچھ خاصیتیں ہیں اور وہ غیر غیر کیمیائی عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں تو ہر ایک اپنا الگ الگ خاصا یا تاثیر ضرور رکھے گا اگرچہ وہ حالت مرکب میں ہو لیکن چونکہ ابھی کیمیائی عمل سے نہیں گزرا تو فل فلیج ہر ایک عنصر کے اپنے خواص موجود ہوں گے اور اگر آج کے تناظر میں بات کی جائے تو اگر آکسیجن ایک عنصر آپ نے مانا ہائیڈروجن ایک عنصر مانا تو آکسیجن کے اپنے خواص اس کی اپنی تاثیرات اس کی خاصیت جو جی ہمارے ہاں زیر بحث لائی جاتی ہے اور اس کے خصوصیات متعین کی جاتی ہیں ہائیڈروجن آکسیجن سے الگ ایک عنصر ہے تو اس عنصر کی اپنی خصوصیات ہیں اگر یہ خصوصیات نہ ہوتی تو یہ الگ الگ ہی کیوں ہوتے ہیں سارے ایک ہوتے تو کسی نہ کسی خصوصیت کی وجہ سے ہی ہر ایک عنصر دوسرے سے جدا ہوا ہے اب اگر یہ دونوں عام حالات میں غیر کیمیائی مرکب کے طور پر ملیں کہیں بھی تو وہاں اپنے اپنے پورے پورے خواص کو برقرار رکھیں گے لیکن جب یہ پانی میں آئے دونوں آکسیجن اور ہائیڈروجن تو ان کے خواص کیمیائی تعامل کے نتیجے میں ایک تیسری شکل کے اندر مرج ہو گیا آکسیجن مکمل اپنے خواص ظاہر نہیں کر سکتا کیمیائی عمل جب بھی ہوتا ہے تو ہر انصر اپنے مکمل خواص برقرار نہیں رکھ سکتا اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دوسرے عنصر کے کچھ خواص کے ساتھ نسبت تناسب کا فرق ہو سکتا ہے جیسے اب ہم کہتے ہیں آکسیجن اسی پچاسی فیصد ہے پانی میں اور ہاں جی ہائیڈروجن جو ہے وہ کم مقدار میں ہے تو تناسب اور نسبت کا فرق ضرور ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر عنصر اپنے تمام تر فل فلیج ہاں جی خواص جو ہے وہ کیمیائی مرکب کے اندر ظاہر کر سک الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک انفرادی طور پر تو خصوصیات رکھے گا اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام خواص جو ہیں وہ اپنے اجزاء کے ساتھ اور ہر جز یا ہر رکن یا ہر عنصر اپنے خواص کے ساتھ ان اشیاء میں موجود لئی صفیہ شعی ال غیر جب یہ غیر کیمیائی مرکب بنا تو اس کے اندر جتنے عناصر آئے وہی خواص اس کے اندر ہوں گے مثلاً پانی اور مٹی سے ایک مرکب وجود میں آیا تو اب اس میں آگ کے خواص کیونکہ آگ اس میں شامل ہی نہیں ہے ان دو عناصر کے جو خواص ہوں گے وہی اس کا حصہ ہوں گے دوسرا کوئی اور عنصر اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوگا اس کے اندر از خود کوئی نئے کسی عنصر کا خاصہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عنصر اس کے اندر داخل نہ ہو اس کا حصہ نہ بنے اس کو کہا جاتا ہے تسمہ بک کات الجو اس کو پرانی سائنسدانوں کی اصطلاح میں فلسفیوں کی اصطلاح میں ہاں جی فزکس کیمسٹری والوں کے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کائنات الجب یہ جو پوری کائنات ہے یہ انہی عناصر غیر مرکب سے بھری ہوئی ہے ہاں جی اس پوری کائنات میں آسمان و زمین یعنی سورج اور اس کے گرد و نواح میں اور زمین تک میں یہی عناصر غیر کیمیائی مرکبات کی شکل میں اگر کہیں ان کا آپس میں ملاپ بھی ہو رہا ہے تو غیر کیمیائی عمل کے طور پر ہے ہر عنصر اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ آکسیجن اپنی جگہ پر موجود ہے ہائیڈروجن اپنی جگہ پر موجود ہے جو جو عناصر آپ نے دریافت کر لی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کائنات میں یہ کائنات انہی عناصر کا مجموعہ ہے یہ تو وہ غیر کیمیائی عمل تھا اب یہاں سے اگلا کیمیائی عمل کیسے شروع ہوتا ہے یہاں تھوڑا سی شاہ صاحب کی بات کو سٹاپ کر کے ہم اس جدید سائنس پر تھوڑی سی یہاں روشنی ڈال لیں ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے سر جیمس اس نے کتاب لکھی ہے پر اسرار کائنات کائنات پر ہی اس کی پوری کتاب اس نے اس کے کیمیائی عمل پر ایک بڑی خوشاندار بحث کی ہے اس نے کہا ہم نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ کائنات میں جب دو عناصر دو ایلیمنٹ ملتے ہیں اور وہ کسی کیمیائی عمل سے گزرتے ہیں تو ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے تین چار پانچ جس ایلیمنٹ میں جتنے بڑے ایٹم یا جتنی کثرت سے ایٹم ہوتے ہیں اتنا ہی کیمیائی عمل مضبوط اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل ہوتا ہے نے کہا یہ آکسیجن ہائیڈروجن اور یہ نائٹروجن فاسفورس فلا, فلا 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 جتنی بھی گیسز ہیں یا جتنے بھی عناصر ہیں ان کے ایٹم بڑے تھوڑے ہیں ہم نے بارہا لیبارٹریز میں یہ تجزیہ کیا کہ ان کے ساتھ اگر کاربن شامل ہو جائے کاربن کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو وہ کیمیائی مرکب بڑی جلدی بنتا ہے اور بڑا مضبوط بنتا ہے کاربن کا اس کے اندر دخل نہ ہو تو پھر بڑی دیر سے اور بہت تھوڑا کیمیائی تعمل ہوتا ہے اب اس نے پھر کاربن کے بنیادی انصر کا تحلیل و تجزیہ سامنے رکھا ہے اس نے کہا کاربن پر جب ہم نے غور و فکر کیا تو کاربن کے جتنے ایٹم ہیں ایک تو ایٹم اس کے بڑے کثرت سے ہیں دوسرا ہر ایٹم میں چھ الیکٹران ہوتے ہیں چھ الیکٹران ایک نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں گویا کہ سات کا دائرہ ہے اور اگر ہم نے کائنات پر غور کیا تو کائنات کے اندر بھی جو بنیادی سیارے گردش کر رہے ہیں اور قدیم زمانے سے علم نجوم کے ماہرین سات سیاروں کی بات کرتے رہے کہ مرکزہ سورج اور چاند اور اس کے علاوہ پانچ دوسرے زہرا ملری مشتری مریخ وغیرہ وغیرہ یہ جو سات سبا سیارات جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ایک خاص گردش ہے کاربن ایک ایسا عنصر ہے کہ جو اس کائنات کی بالکل کیا ہو بہو شکل چونکہ اس کائنات میں جو بنیادی سیارات گردش میں ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات گردش کر رہی ہے وہ بھی سات ہی سیارے ہیں اور یہ جو کاربن ہے اس کے اندر بھی یہ کیا ہے چھ الیکٹران اور ایک ان کا نوکلس اب اس کی گردش ہم نے دیکھا کہ یہ کاربن جب ہم نے کسی بھی عنصر میں ڈالا یا کسی مرکب میں ڈالا تو اس کا کیمیائی تعامل فوری شروع ہو گیا اس کے اندر یہ خصوصیت ہے اس پر ہم نے غور و فکر کیا کہ یہ حیات کہاں سے آئی کیمیائی تعامل سے عناصر کا اگلے مرحلے میں زندگی پیدا ہوتی ہے تو زندگی کے ہر مرحلے پہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں حیات تھی وہاں وہاں کاربن کا عمل دخل تھا اگرچہ ہم اس کو کسی لیب سے ثابت نہیں کر سکتے ہمارے پاس ابھی تک یہ انیس سو چوالیس پینتالیس میں اس نے کتاب لکھی تھی اس نے کہا ابھی تک ہماری دسترس میں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہاں جی مزید حقائق کیا ہے ہو سکتا ہے مزید ہم کھوجتے کھوجتے وہاں تک پہنچ پائیں لیکن اس اس زمانے تک وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ بات ہمارے تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہوئی ہے کہ حیات کا کاربن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جہاں کاربن ہوتا ہے وہاں حیاتیاتی عمل بڑی جلدی شروع ہو جاتا تھا کیمیائی تعامل بڑی جلدی شروع ہو جاتا ہے خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اب اس سے آگے جب کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے کیمیائی تعامل شروع ہوتا ہے تو وہیں سے معدنیت کا آغاز ہوا کہ یہ چار عناصر سے مل کر جو مادنیات وجود میں آئے جن کو ہم مادن کہتے ہیں سونا چاندی نمک وغیرہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے یہ سیال چیزیں ہاں جی نکل رہی ہیں تو ان تمام کو مادنیات کہا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ان عناصر کا ایک کیمیائی تعامل ہوا اور ان عناصر نے یہاں تو شاہ صاحب نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی بس صرف دو چار جملے بیان کیے ہیں ہاں جی تفیمات میں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ ایک زمانہ اس کرۂ ارض پر کائنات الجب یعنی غیر کیمیائی مرکبات کا دور تھا اور اس زمانے میں غیر کیمیائی مرکبات ہی یہاں کے حکمران یا سمجھ لو کہ اصل طاقت تھی جب ان پر ہزاروں سال گزرے تو ان عناصر نے اللہ سے سامنے تکف حالی دعا مانگی ان میں سے کچھ عناصر جو کیمیائی تعامل کا تقاضا کرنے لگے جب وہ تقاضے کا ایک مرحلہ سامنے آیا اور جب وہ عمل مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے اس کا جو جوہر یعنی ان غیر کیمیائی عناصر کا جو جوہر تھا خلاصہ تھا اس خلاصے کے اوپر مادنیت کی صورت نازل کر دی لوہا ہے وغیرہ وغیرہ سونا ہے چاندی ہے تانبا ہے وغیرہ یہ صورت اور یہ ہزاروں سال کے کیمیائی عمل سے بنتا ہے سونا بننے کا عمل جو پہاڑوں میں ہے ہاں جی ہاں جی سونے کی کانوں میں ہے یا لوہا بننے کا عمل یا تانبے کا عمل ہاں جی یہ تمام یا چاندی کا عمل یہ ہزاروں سال کے کیمیائی عمل کے بعد کسی جگہ پر ان کے ذخائر وجود میں آتے ہیں ان کی صورتیں ان کے اوپر وجود میں آتی ہیں تو مادنیات کا وجود ادب ہوا اور اگلا دور شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے کرز پر مادنیات کا تھا اور جب مادنیات بڑی کثرت سے ہاں جی ہر ہر جگہ پر ہر ہر ہاں جی علاقے کے اندر پیدا ہو گئے ہر ایک جگہ پر پہاڑوں میں اور غاروں میں اور تمام جگہوں پر پیدا ہو گئے اور پورا معدنیاتی مادنیات پورے قرآۂ عرض پر ہوئیں تو ان مادنیات کا جو جوہر اور خلاصہ تھا ان میں جو بہت ہی صاف شفاف جن کے ایٹم بہت زیادہ پاورفل تھے جی جن کے ایٹم زیادہ تھے ہاں جی ان کی طاقت اور قوت اور آج مادنیات کے مختلف چیزوں کے جو بنیادی ایٹمز ہیں وہ طے ہو چکے ہیں سونے کے کتنے ہیں چاندی کے کتنے ہیں لوہے کے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں جی کیمسٹری اس پر بحث کرتی ہے اور ان تمام کا انہوں نے وزن معیار مقدار وغیرہ وغیرہ آج ہم نے دریافت کر لیے ہیں تو پوری کائنات کے اندر جب یہ ہوا تو اس کا جو جوہر تھا یعنی جن جو ان میں سے اعلیٰ ترین کیمیائی تعامل جس جگہ پر ہو چکا تھا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تکفف حالی کے تحت کہ اے اللہ ہمیں کیا ہے ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل کر اور جب ارتقا کے اگلے مرحلے کی دعا کی تو اس کے اس کے نتیجے میں ان معدنیات کے کیمیائی تعامل کا اگلا مرحلہ نباتی صورت میں ظاہر ہو کہ وہی معدن نشو و اور ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہو کر درختوں کے دور میں داخل ہو گیا جی اگلا دور نباتات کا دور تھا اور اس پورے کرز پر اہستہ اہستہ بتدری ظاہر ہے ہزاروں سال لگے کوئی سال دو سال کی بات تو نہیں ہزاروں سال لگے ان ہزاروں سالوں میں ہاں جی نباتات ہی نباتات معدنیات کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ نباتات اور پھر نباتات کی حکمرانی ہوئی اور نباتات ہی کو اللہ میاں نے کہا کہ لاکلہ خلق الخلاق پہلے مادنیات کو یہ بات کہی تھی اور پھر کیا کہی نباتات کو کہی تھی جو کہ نباتات ہی اس زمانے کے بادشاہ تھے اس قرہ یارس پر تو نبات ہی حکمران تھے گویا کہ اپنا نظام انہوں نے خوب نباتات پیدا ہوئے اور جب وہ ہزاروں سال کا دور گزرا تو نباتات کا جو جوہر اور خلاصہ تھا جو سب سے آخری اور ترقی یافتہ ترین درخت تھا نباتی خصوصیت اس کے اندر زیادہ رچ زیادہ عمدہ زیادہ بہتر تھی ہاں جی اس نے مطالبہ کیا اللہ میاں سے کہ اب ارتقاء کے اگلے مرحلے میں مجھے داخل کیا جائے ہاں جی میرے اندر اب اس وقت ماں پیچھے والی بحثیں یاد رکھے جو شاہ صاحب نے کی ہیں کہ اللہ نے جب جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کی مناسبت سے اس کی غذا کا انتظام کیا تو درختوں کی غذا کا انتظام کیا تھا کہ جڑوں سے وہ چیزوں کو کھینچ کھینچ کر کے ہے خوراک کو کھانے پینے کی خوراک کو اپنے لیے کیا حاصل کرتے تھے تو جب اس درخت نے ترقی یافتہ ترین درخت آج اگر کہا جا سکے تو یہ کہے جو جو درخت ہاں جی بہت ساری احساسات و ادراکات رکھتے ہیں ہاں جی ایسے درخت بھی ہیں تو وہ درخت جو ہے انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب اگلا مرحلے میں ہمیں داخل ہونا چاہیے ہمیں کیا ہے ارتقاء کے اگلے مرحلے میں ہمیں حیوانیت کی خصوصیت عطا کی جائے تو اللہ میاں نے کیا ہے اس کے جوہر اور خلاصے پر حیوانیت کی صورت نازل کر دی حیوانیت اس کے اوپر کیا ہے نباتیت پر سوار ہو گئی اور یوں حیوانات کا دور ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جانیں جانور حکومت ہے جی جانور اب نبات جب پانی اور اس تمام میں گیرے گیلے گیلے کیچڑ اور بدبو کے ماحول سے ہوئے تو اسی میں سے کیا ہے حیات جانور ہونا شروع ہوئے سب سے پہلے رنگنے والے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے 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 بڑھتے, بڑھتے کیا دودھ دینے والے جانور اور آخری شکل جو ہے وہ جو انسان جنہیں کھاتا ہے گائے بیل بھینس وغیرہ وغیرہ یہ تو یہ تمام جی حیوانات کا دور شروع ہو گیا تو حیوانیت سوار ہوئی کس پر نباتیت پر اور جب حیوانات کا ارتقاء کا ایک مرلہ گزرا ہزاروں سال حیوانات پر گزرے تو حیوانوں میں سے جو زیادہ ایلیمنٹ رکھنے والا زیادہ حساس زیادہ ہاں جی حیوانیت میں ایک اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا تو اس نے اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اللہ میاں مجھے انسان بنا دے اگلے مرحلے میں کیا ہے انسانیت کی خصوصیت کی اس نے دعا مانگی تو اللہ میاں نے انسانیت اس حیوانیت پر اتار دی اور اس کے نتیجے میں انسانی صورت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی آدم اور آدم کے بعد سے پھر انسانیت کا دور شروع ہوا اور انسانیت کا دور شروع ہوا تو انسانوں کے ارتقاء کا یہ آدم سے شروع ہوتا ہے اور آدم سے نو نو سے ابراہیم ابراہیم سے آگے ہوتا ہوتا انسانیت کے ارتقاء کا مرحلہ انسان اعظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو یہ شاہ صاحب نے ارتقاء کے مختلف مراحل اور ان کی تفصیلات شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں بیان کی ہیں یہاں تو صرف اختصار کے ساتھ چونکہ اس کتاب کا موضوع یہ ارتقاء کے مراحل بیان کرنا نہیں ہے حیات بیان کرنا مقصود ہے کہ حیات کیسے آئی تو اناثر جب غیر کیمیائی مرکب کی حالت میں تھے ان اناصر میں جب کیمیائی عمل ہوا تو سب سے پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں فتح معدنیا تو مادنیت آئی فتقل مزاج ان غیر کیمیائی مرکب سے جو مرکبات وجود میں آئے اور ان میں اس زمین پر, عرض پر ایک کیمیائی عمل ہوا اس کی گردن پر مادنیت سوار ہو گئی سونا چاندی لوہا وغیرہ وغیرہ اور وَتَتَّخِذُهُ تخذی اور اس مادنیت کی روح نے اس کو کیا اپنی سواری بنا لیا وہ تثیر ذات خواص نوعیٰ وہ تحفظ المزاج وہ ایک نو کے الگ سے خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی اور اس کا اس نے اس مزاج کو محفوظ کر لیا اب دیکھو پانی پانی اگر ہم کیمیائی مرکب مانتے ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا تو اس پانی کی جو ایک الگ خصوصیت وجود میں آ گئی اس میں نہ تو مکمل طور پر آکسیجن ہے نہ مکمل طور پر ہائیڈروجن ہے اور جتنی تناسب ہے اگر یہ صرف ہمیں کیمیائی مرکب کے طور پر یہ پتہ پتہ چل جاتا پتہ چل گیا ہے تو اب ہم نیا پانی کیوں نہیں بنا لیتے نیا پانی تخلیق نہیں کر سکتے آپ ہاں جی پانی وہی ہے اسی کیمیائی عمل سے کنورٹ ہو سکتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لیکن نیا پانی تخلیق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نئے پانی کی جو ایک خاص صورت خاص صورت وجود میں آئی ہے اپنی خصوصیات کے ساتھ وہ صورت نے آ کر ان تمام عناصر کو جو ایلیمنٹس اس کے اندر موجود تھے اس پر سوار ہو کر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک خاص مقدار میں اور تناسب میں یا جو دیگر جو اور اس کے اجزاء ہیں وہ سات خاص تناسب میں آ کر اس کو ہاں جی اکٹھا کرتا ہے تو پانی کی نوعیت بننا شروع ہو جاتی ہے پہاڑوں سے نکلے غاروں سے نکلے یا آسمان سے برسے تو ہر مادنیت یا لوہا مسل ایک مادنیت اس نے جن عناصر جو جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں آج ہم نے اس کا تجزیہ کر لیا کہ آئرن کے اندر کون کون سے بنیادی ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو ان ایلیمنٹس کی بنیاد پر آپ ہاں جی ان تمام کو جمع کر کے خاص محیط سے آپ نے کیا لوہا یا چاندی یا سونا اس کے اوپر ہاں جی تاری ہو گیا اس کی صورت تاری ہو گئی یہ سارے ہاں جی یہ جو کوئی ہوتے ہیں نا ٹھرکی قسم کے لوگ سونا بنانے چاندی بنانے کے بڑے ٹھلک کرتے رہتے ہیں کہ جی فلانی چیز جو ہے نا وہ چاندی سونا بن گئی اور فلانی چیز چاندی بنا دی ہاں جی تانبے کو سونا بنانے کے چکر میں صدیاں گلا, گلا دی ہیں بڑے تجربے انہوں نے کیے ہیں پیسے ضائع کیے ہیں لیکن کبھی آج تک تانبا جو ہے سونا بنا کبھی تک چاندی جو ہے کبھی سونا بنی نہیں یہ ایک مادن ہے اور وہ مادنی شکل و صورت کی ایک خاص چاہے وہ کتنے ہی تناسب کے ساتھ ہو کتنے ہی آپ نے اس کے اندر تمام چیزیں دریافت کر لی ہوں لیکن قدرتی مادن قدرتی مادن ہے اس کی خاص شکل و صورت ہے اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو وہ مادنیت اس کے اوپر سوار ہو گئی اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ معدنیات کا زمانہ آگے گزرا اور ارتقاء کا کیمیائی ارتقاء کا اگلا مرالہ داخل ہوا تو پھر کیا ہے سما لفظ شاہ صاحب لائے ہیں اور یہ سما کو ایک دو دن چار دن کے بعد نہیں آیا یہ ہزاروں سال کے بعد آیا چونکہ اللہ پاک نے اس آسمان میں اس آسمان و زمین میں تخلیق کے لیے ذکر کیا ہے کہ سات دنوں میں میں نے یہ آسمان و زمین اور انسان پیدا کیے اور انسان جو ہے وہ اس کے ساتویں دن کے بھی جمعہ کا جو آخری دن اور اثر کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی ہے اور سات دن جب کہا ہے تو اللہ میاں سات دن جو ہیں وہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے تو ساڑھے تین لاکھ سال لگے ہیں اس پورے ارتقائی مرحلے پر گزرتے ساڑھے لاکھ سال تو ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں سال کا معاملہ ہے کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے تو سما کتنے دنوں کے بعد اگر آپ ان تمام کو اگر تقسیم کریں تو اس کے مطابق کیا ہے ایک دن میں تو کم از کم ایک دن یعنی پچاس ہزار سال تو ضرور ایک جی مرحلے کے ہیں مادنیت کے ہیں اگلے پچاس ہزار دوسرے کے ہیں اگلے پچاس ہزار دوسرے کے اس طرح سماطا نام ویا اس کے بعد اگلے پچاس ہزار سال کے بعد سمجھ لو کہ اس معدنیات کا جو, جو جوہر اور خلاصہ تھا اس نے جب اللہ سے مطالبہ کیا اور تخلیق کا اگلا مرحلہ داخل ہوا تو اسی نامیاتی خصوصیات کے اوپر اللہ نے سوار کر دیا کس کو نہ مادنی خصوصیات والی چیزوں کے اوپر ہی اسی لیے جب ہم کسی نبات کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں تو اس وہ جس جگہ اگتا ہے نبات اور وہاں جس درجے کے مادنیات ہوتے ہیں انہی مادنیات کے خواص اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں بلکہ اس کے اندر وہ تمام عناصر یا ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں فاسفوس بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے آکسیجن بھی ہے ہاں جی نائٹروجن بھی ہے اس کے اندر درخت کے اندر اور آئرن بھی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی عناصر جس جگہ پر وہ اگا ہے اور وہاں وہ جس درجے کے مادنیات موجود تھے انہی مادنیات کے اثرات اس درخت کے اندر ضرور ہوں گے چاہے وہ زعفران ہو یا سندھ کے دور دراز علاقوں کے اندر جنگل میں اگنے والی جھاڑیاں ہوں جہاں جہاں جو جو اگتا ہے اس کے مطابق اس میں وہاں کے معدنیات کے کا جوہر اور خلاصہ ضرور موجود ہوتا ہے کافی آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو افریقہ کے جنگلوں میں اگر مل گئی آپ کو تو اس کی خصوصیات وہاں کی زمین کے ساتھ ہے نا اور تو کسی جگہ پر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اب اس نے آ کر کیا, کیا؟ نامویت نے فتح تخیز الجسم المحفوظ المزاج متی وہ جو معدنیت کا جسم محفوظ تھا اس مزاج کو اپنی سواری بنایا اور اس کے اوپر ہاں جی نباتیت کی خصوصیت پیدا ہوگی نشب و کی خصوصیت پیدا ہوگی اور و تثیر اوتن محب الجز ارکان و القائنات الجیہ اللہ مزاجی ہی نبات آیا تو اس نے جتنے بھی اناثر اس کے گرد پیش میں تھے ان کو بتدریج غذا کے ذریعے سے اپنی جڑوں کے ذریعے سے یا فضا کے ذریعے سے ان تمام عناصر کو کھینچ کھینچ کر درخت بنانا شروع کر دیا معدنیات کا دور آیا تھا تو ہر انصر کو معدنیات نے کھینچ کھینچ کر معدن بنانا شروع کر دیا اور جب نبات کا دور آیا تو ہر نبات نے ہاں جی جتنے بھی مادنی چیزیں تھیں یا عناصر موجود تھے ان تمام کو کیا کھینچ کھینچ کر کیا اپنا حصہ بنا لیا نائٹروجن کو کھینچ کر فاسفورس کو کھینچ کر وغیرہ وغیرہ چیزوں کو کھینچ کر انہوں نے رقط کی خصوصیت دینا شروع کر دیخرجا کلمتوق الحا بل فیل تاکہ اس انصر میں جو کمال بال تھا یعنی ان کے اندر استعداد تھی اب وہ درخت کی شکل میں ڈھلا تو وہ استعداد جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ کر ایک نئے کمال کی صورت میں ظاہر ہوئی نباتاتی کمال کی صورت اور جب اس پر بھی ہزاروں سال گزرے تو سمتعات الوانیہ تو جب نباتات کے جوہر اور خلاصے نے اور اعلیٰ ترین درختوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں کیا ارتقا کے اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے تو اس پر حیوانیت کی صورت آئی اور حیوانیت کی صورت کیا تھی اس نے آ کر ادروح الحائیہ الحاملہ تنیات وہ روح ہوائی نسما کہ جس نے آ کر ان تمام نباتاتی کیمیائی تعاملات کو کھینچ کر دو دائروں میں داخل کر دیا قوت التنمیہ و تغزیہ کہ یہ غذائیں کھائیں جانور نباتات کھاتا ہے جی نباتات چارہ کھاتا ہے جی وہ چارہ کھاتا ہے اور کھا کر کیا ہے اس کو ہزم کرتا ہے اور ہزم کر کے اپنے جسم کی غذا بنا لیتا ہے تنمیا اور تغزیہ اس کے ذریعے سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے تو جتنے بھی ہاں جی جانوروں کے ارتقاء کا مستقل ایک علم وجود میں آ گیا اس علم کی بنیاد پر بیالوجی پر ہاں جی گفتگو اور پوری سائنس ایک عمارت کھڑی ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ حیاتیاتی عمل ہوتا ہے دودھ دینے والے جانور کون سے ہیں دوسرے کون سے ہیں پھر ہر ایک کی قسم اور ان کی ذہلی شاخیں وغیرہ وغیرہ یہ ارتقاء کے اگلے مرحلے میں تمام چیزیں آئیں اور پھر اس کے نتیجے میں اس جانور کے اندر کچھ مزید کمال کا اظہار ہوا اور وہ یہ کہ تنف فض الترف فی اطرافیہ بالحصی عن ارادہ جانور نے اپنے اطراف میں اپنے احساسات و ادراکات کو ایسے نافذ کیا کہ اس میں محسوسات بھی تھے جو درخت میں نہیں تھے احساسات بھی تھے اور اپنے ارادے سے مطلوبہ چیز کی طرف دوڑ کر جانا اور خوفناک چیز سے پیچھے ہٹنے کا عمل جانور کے اندر کیا پیدا ہو گیا حرکتہ اور احساسات و ادراکات یہ حیوانیت کی کیا ہے بنیادی خاصیت ہے جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب اس پر بات کر چکے ہیں تو یہ خصوصیات اس کے اندر ظاہر ہوئی اب یہی عناصر ارتقاء کے تیسرے محلے میں آ تھے جانور کی سطح پر اور اب یہ پچاس ساٹھ ہزار سال کا دور جو ہے یہ جانوروں کا اس قرائے عرض پر رہا اور اس زمانے میں جانور ہی اللہ کا مطلوب و مقصود اور ہدف تھا کہ وہ جانور جانوری جانور پیدا کیا تو جانوروں کی حکمرانی کا دور ایک مرحلے پر پہنچا تو پھر جانوروں میں سے جو جانور زیادہ ترقی یافتہ حالت کے اندر تھے ہاں جی خلاصہ اور جوہر جس کے اندر زیادہ ایلیمنٹ زیادہ قوت تغزیہ اور تنمیہ زیادہ اگلے صلاحیتیں موجود تھیں ان جانوروں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تکفف الحالی کا جملہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے اور جب ارتقاء اگلے مرحلے میں داخل کیا تو سمتعتل انسانیہ تو وہ انسانیت آئی اور انسانیت نے انسانیت کیا آئی کہ حیوانیت کی سطح پہ یا بہینیت کی سطح پہ جو نسما یا وائٹل فورس یا روح حیوانی وجود میں آئی تھی اس روح حیوانی پر روح ملکی اللہ میں نے اوپر سے کیا ہے جو پیچھے تفصیلات شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں کہ روح حقیقی یعنی اللہ کی طرف سے آئی اور روح حقیقی کی تعریف پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا نقطہ نورانیتن حقیقت فردانیتن ہاں جی یجل حتر حاضل کہ وہ ایک ایسا ناقابل تقسیم ایٹم ہے حقیقت ہے وہ روح حقیقی ہاں جی حقیقت فردانیتن تقسیم نہیں ہو سکتی ایٹم ہے ایسا ایٹم ہے بنیادی طور پر اور ایک نورانی نقطہ ہے نورانی نقطہ ہے جو مختلف مراحل میں جب انسانی اس حیوان پر داخل ہوتا ہے تو اس کے مختلف ادوار کے اندر اس کی شعائیں اس کی تاثیرات اس کے اثرات مختلف مراحل کے اندر چمکتے اور روشن ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پر وہی پیچھے شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی کہ وہ ایک سراخ ہے عالم قدس کی طرف ہاں جی حضیرت القدس کی طرف ایک سراخ ہے اس سراخ سے وہ روشنی وہ نور جو تجلی کا نور ہے جو اللہ نور السلامات والارض وہ نور اس سراخ کے ذریعے سے ہر انسان کی روح حیوانی کے اوپر آ کر پڑ رہا ہے تو اس سے یہ نسمہ حیوانی جو ہے یہ سواری بنا اور وہ روح حقیقی اس پر سوار ہو گئی جیسے یہ نسماں سوار ہوا تھا نباتات پر اور نباتی روح جو ہے وہ سوار ہوئی تھی مادنی مزاج اور اس کے کیمیائی عمل پر اور جیسے مادنی روح جو ہے وہ سوار ہوئی تھی عناصر کی روح پر ایسے ہی یہ انسان کی جو حقیقی روح ہے یہ آ کر سوار ہوئی کس کے اوپر روح ہے حیوانی پر روح ہے حیوانی پر اور جیسے یہ اس کے اوپر سوار ہوئی انسانیت آئی تو اس نے کیا کیا کسی آگ میں چھلانگ لگاتے دیکھا نہیں اور جہاں کوئی سبزہ اور اچھی چیز کھانے کی ملے اس کے مطلب کی ہو تو وہاں دوڑ کر جاتا ہے تو مطلوبات محروبات ہنجی یہ حیوانیت کے اندر تھے انسانیت کی سروں نے آ کر بتلایا کہ بھائی مطلوب اصل میں کیا ہے مطلوب کی حقیقی تعریف کیا ہے اس نے اس کے اندر عقل کا چراغ روشن کیا اور اس عقل سے اس کو بتلایا کہ یہ اخلاق اربا یہ مطلوبات ہیں اور ان کی ضد جو ہے انسانیت کے چار بنیادی اخلاق شاہ صاحب نے بیان کیے کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں تو وہ چار اخلاق یہ اصل میں حقیقی مطلوبات اور باقی جتنے بھی ہیں اس کی زد تہارت کی ضد ہو اخبات کی ضد ہو سماحت کی ضد ہو یا عدالت کی ضد ظلم ہو تو یہ جتنی بھی زدیں ہیں یہ انسانیت کے محروبات ہیں، اس سے دور بھاگنا چاہیے اور ادھر جانا چاہیے تو عقل کی اس روشنی نے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی انسان میں کہ وہ ہاں جی مطلوبات حقیقی کی طرف جائے اور جو محروبات حقیقی ہیں ان سے دور بھاگے فتق تنی ہا و تفسین سیاست ہا و تاخذ من لما اس نے آ کر سب سے پہلے اس کے اخلاق درست کیے کہ کس چیز کی طرف جانا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے پھر اس کو مزید ترقی دی اور اس انسان حیوانی جسم کو جو انسان کا حیوانی جسم تھا اس کی سیاست اچھی کی سیاست کا مطلب کسی چیز کو نقائص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے تو گویا کہ اس حیوان کی جو حیوانیت کی سطح پر تھا جب انسانیت کی صورت یا روح حقیقی اس پر آئی تو اسی کو مہذب اور مرتب بنا کر جو بے ترتیبہ یہ انسان اس کو مہذب اور مرتب بنا کر اس کو ایک اونچے درجے کا انسان باوقار انسان سماحت والا انسان اس کو بنا دیا عدل و انصاف والا انسان بنا دیا اب یہ جو روح حقیقی ہے یہ منسطن یہ منصہ ہے سٹیج ہے منسا کیسے کہتے ہیں سٹیج ہاں جی مستطبا بھی کہتے ہیں منصہ بھی کہتے ہیں منصہ عربی میں اس سٹیج کو کہا جاتا تھا کہ جو عربوں کے ہاں وہاں شادی بیاہ میں اور دلہا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا تھا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ فلانی لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوگی دلہن کے لیے جو سٹیج بنایا جاتا تھا دلہ دلہن کے لیے اسے منسا کہا جاتا تھا تو گویا کہ اس, اس, اس کی ظاہری سجاوٹ اور اس کو غالب بنا دیا اس کو اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ارتقا کے مختلف مرحلوں سے حیات انسانی وجود میں آئی اب روح حیوانی میں باقی تمام خصوصیات موجود تھی اور ہر سطح پر مادنیت، نباتیت حیوانیت اور انسانیت ایک دوسرے پر سوار ہوتی چلی آئیں تو اب روح حقیقی آ کر سوار ہوئی کس کے اوپر نسمے پر روح حیوانی پر بہیمیت پر حیوانیت پر سوار ہوئی تو انسان بنا اور اسی کے نتیجے میں اس کے اندر حیات پیدا ہوئی انسانی حیات ایک جانور والی حیات تو وہ تو نصبے کے پیدا ہونے سے ہوتی تھی لیکن اس انسان کے اندر حیات آئی ہے روح حقیقی کے آنے کے نتیجے میں انسانی حیات آئی اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے یہاں باتیں بیان کی ہیں یہ فل امرو و انکانہ مشتبہ رائے یہ معاملہ اگرچہ ظاہری نقطۂ نظر سے بڑا ہی مشتبہ ہے لوگوں کو اشتباح ہے عام آدمی اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتا لیکن نظر الم لیکن وہ نظر اور غور و فکر جو گہرائی میں جا کر تحلیل و تجزیہ کے مراحل سے گزرے تو وہ یہ بات محسوس کر لے گی کہ یلحق کل آتھار ہر ایک انسان کا جو عمل ظاہر ہو رہا ہے ایک سائنٹیفک سوچ رکھنے والا آدمی گہرائی میں جا کر سوچنے والا آدمی سمجھ لے گا کہ یہ عمل اس کے کس منبے سے ہوا ہے ہر ایک کا ممبا ہے اب دیکھو انسان اس انسان میں عناصر بھی ہیں فاسٹ فورس ہائڈروجن آکسیجن یہ بھی ہے نا اسی طریقے سے کیا ہے اس کے اندر مادنی خصوصیات آئرن اس کے بھی کچھ اطاپر وغیرہ اس کے اجزاء اس کے اندر موجود ہیں اس انسان کے اندر نباتی خصوصیات بھی موجود ہیں نشو و نما اور ارتقاء کا عمل اس کے اندر حیرانی خصوصیات بھی ہیں کہ حرکات و سکنات احساسات و ادراکات وہ بھی ہیں اس کے اندر عقل کی بنیاد پر اخلاق اربا یا اچھے اعلی اخلاق اور عدل و انصاف کے جذبات بھی موجود ہیں تو اب جب بھی انسان کے جسم سے کوئی عمل صادر ہوتا ہے یا کوئی کام اس کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے تو جو ایک محقق آدمی ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ کس کی تاثیر ہے جی. اب تو اتبا اور میڈیکل سائنس نے معلوم کر لیا کہ کون سا ایلیمنٹ آپ نے کھایا تھا تو اب اس کے کیا اثرات آپ پر ہوں گے جی نمک کھاؤ تو آپ کہتے ہیں جی بلڈ پریشر کیا ہو گیا ہائی ہو گیا شہد کھاؤ تو کہتے ہیں جی ہائی ہو گیا اور فلانی چیز کھاؤ فلانا سادہ انصر کھاؤ تو کیا ہو جائے گا فورن ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اثر ہے نا کوئی نہ کوئی تو آپ کی زندگی کے کون سا عمل ہے اس کا ممبا کیا ہے مادن اس کا منبا تھا عناصر اس کا منبع تھا آپ کا جو نشق و ارتقا ہوئی ہے اس کا منبا آپ کی نباتیت تھی آپ کے اندر احساسات و ادراکات ہیں یا آپ کی حیوانیت کی وجہ سے ہے آپ نے کوئی اور اچھا کام عقل والا کیا ہے تو ہم کہیں گے انسانیت کی وجہ سے ہوا ہے تو ہر ایک محقق جو گہری نظر سے انسان کا جائزہ لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ فیل جو سرزد ہو رہا ہے یہ اس کے کس منبے سے آیا ہے جی کس مرکز سے آیا ہے عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی اور وہ یوف رضو کلت اور وہ الگ الگ ہر ایک ممبے کو سمجھ کر ہر ہر سورت کے اثر سے کیا ہے سمجھ جائے گا کہ یہ الگ سورت ہے یہ الگ سورت ہے ایک انسان کوئی درندگی والا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو شیر ہے آپ نے کوئی اور عمل کیا حرکت تو کتے والی حرکت ہوگی جی پتہ چل جائے گا کہ حیوانیت کا کون سا اثر آپ کے اندر آیا ہوا ہے لالچ ہے خود غرضی ہے وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گہری نظر والا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ لے گا اب چونکہ حیاتیات کی بات چل رہی ہے تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ کل صورتِ اب ایک انسان کے اندر عناصر بھی ہیں معدنیات بھی ہیں نباتات بھی ہیں حیوانیت بھی ہے اور انسانیت بھی ہے اور جب ساری صورتیں اس کے اندر موجود ہیں تو ہر صورت کسی نہ کسی مادے پر آئے گی نا اس کا کوئی مادہ تو ہوگا تبھی وہ کہہ صورت وجود میں آئے گی صورت شاہ صاحب نے کہا ہر سورت لابل مادہ تن یقوم اس کا ضرور ایک مادہ ہوگا جس کے ساتھ وہ صورت قائم ہوگی خلا کے اندر تو کوئی صورت قائم نہیں ہو سکتی ہر صورت کی تشکیل کے لیے کوئی نہ کوئی مادہ ہونا چاہ ضروری ہے اور ونا تک مَا <يُنَاسِبُهَا> مادہ تو ما یوناسی بوا وہ ہوگا جو اس کے مناسب حال ہو اس کی مناسبت سے ہو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس انسان کے اندر فاسٹ فورس ہے تو یہ فاسٹ فورس کا مادہ انصر کے اندر جائیں تو وہ اور ہے لیکن اس انسان میں ہمیں الگ سے فاسٹ فورس تو کہیں نظر نہیں آ رہا یہاں انسان انسان کے اندر آئے گا تو اس کی مناسبت سے آئے گا نا یعنی وہ چار جگہ پہ پر پروسس ہو کر آئے گا نا وہ اس را میٹیریل کی شکل میں تو نہیں ہوگا جو اصل انصر کی اس کی حالت تھی ایسے ہی وہ نبات کے اندر جیسے اصل نباتی حالت میں تھا تو انسان میں ایسے تو نہیں آئے گا نا وہ جو چارہ اس نے کھائے ہیں اس نے ساگ کھایا ہے تو ساگ اس کے اندر اس کی مناسبت کے مادے سے نباتی خصوصیات پیدا کرے گا نا نہ کہ اپنی اصل شکل میں اپنے تمام ترخواست کے ساتھ ہوگا کیونکہ جب بھی کیمیائی عمل ہوتا ہے تو ہر ایک بنیادی انصر کے جو فاضل خواص یا اجزاء ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں ان کا جو چوہر ہوتا ہے وہ آگے منتقل ہو کر جاتا ہے اسی لیے تو ہاں جی محققین نے کہا کہ انسان کی خوراک جانور ہے گوشت تو اصل غذا انسان کی کیا ہے جانور جو ہے وہ بنائے گئے نباتات نباتات ان کے لیے ہیں اور نباتات کی غذا کیا ہے مادنیات اب یہاں بھی کہتے ہیں کہ نمک ڈائریکٹ کھاؤ یہ ڈائریکٹ کھانے کی نہیں ہے اس नहीं है کیا کرتے تھے گوشت براہ راست آگ پر بھونتے تھے کوئی نمک سمک نہیں ڈالتے تھے کوئی कोई نہیں ڈالتے تھے थे کیا ہے گوشت کھا جاتے تھے بھون کر بہرحال مات دا تو ما یوناسی بوا مادہ اس کے مناسب حال ہوگا نہ یہ کہ اس مناسب حال سے ہٹ کر ہو وَإِنَّمَا مَسَلُ اس صورت کی مثال ایسے ہی ہے خَلْقَةِ خلقت الْقَائِمَةِ القاعما فِي فتمثال جیسے دیکھو موم لے کر ایک انسان انسانی شکل کی کوئی گڑیا بنائے یا جانور بنائے کوئی صورت بھی آپ بنائے تو موم اس کا مادہ ہے اس کو آپ نے ایک خاص شکل دے دی گھوڑے کی ہاتھی کی ہاں جی انسان کی کوئی بھی لایوم کنو انتو خلقا اللہ بشما وہ جو تصویر ہے خلقت وہ بغیر موم کے نہیں بن سکتی موم کو چھوڑو آپ کسی دماغ پر بھی بناتے ہیں تو کسی نہ کسی رنگ یا کسی مادے سے آپ نے کوئی صورت بنائی ہے نا تو کوئی نہ کوئی مادہ ہے نا جس سے آپ نے اس کی آنکھیں اس کے کان اس کی تمام چیزیں یا انسان بنایا ہے تو اس کی شکل و صورت کے اندر آپ نے رنگ بھرے ہیں اب اگلی بات اب موت کی بات شاہ صاحب نے کہی ہے حیات سمجھ میں آ گئی کہ روح حقیقی یا روح انسانی آ کر نسمے کے اوپر سوار ہوئی ہے اور اس کا ایک مادہ ہے تو اس یہ جو نسمہ ہے اس کا مادہ جسم ہے جسم ٹھوس جسم کیونکہ اسی جسم کے غذا کھانے سے یہ نسمہ پیدا ہوتا ہے روٹی کھائیں گے غذا کھائیں گے تو وائٹل فورس یا قوت مدبرہ بدن یا انسان کا دفاعی نظام جو ہے اس کی توانائی اس کے اندر پیدا ہوگی تو یہ جو اس کے اندر توانائی اور طاقت یا روح حیوانی بنی ہے یہ غذا کے کھانے سے ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ جسم کا جسمانی ڈھانچہ وجود میں آیا یہ جسمانی ڈھانچہ مادہ ہے اور اس کے اوپر سوار ہے کون روحے یا نسما اور اس نسمے کے اوپر سوار ہے روحے حقیقی اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب حیات یہاں تک آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آ اب شاہ صاحب کہتے ہیں من پالا بالسیا المخصوص بل انسان چونکہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ موت کے وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ روح حقیقی جو آئی تھی ملاکوتی روح وہ اس پورے جسم کے تمام مادے کو توڑ کر واپس چلیں گی یعنی اس نسمک باڈی کے درمیان اور روح حقیقی کے درمیان جدائی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں موت واقع ہو گئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ بات کہتا ہے اس نے بڑی ہی غلط بات کہی فقط خارا اس نے محض اٹکل پچو سے بات کہی ہے اس نے حقیقی بات بیان نہیں کی مند پا جو بھی یہ کہتا ہے کہ بےکیا المخصوص انسان وہ نفس ناتکا جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے موت کے وقت اس کا مادہ مکمل طور پر بکھر جاتا ہے یعنی جسم بھی اور نسماں بھی اس کی روح حیوانی بھی یعنی پوری حیوانیت ساری کی ساری ختم اور ملکیت صاف شفاف ہو کر اس انسان سے جدا ہو کر جہاں سے آئی تھی وہاں سے واپس چلی جاتی ہے جس آدمی نے یہ بات کہی ہے انتہائی غلط کی ہے بہت ہی اٹکل پچو کی اور اندازے کی اور گمان کی بات کی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو عام تصور موت کے بارے میں تھا شاہ صاحب نے اسے رد کر دی جب حیات کے ارتقاء کا یہ مرحلہ سامنے ہے تو اب موت کی حقیقت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بات اصل میں کیا ہے کہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ جب بھی موت حیات کے بعد موت آتی ہے تو مادے میں اور اس کی صورت میں جدائی ہوتی ہے تو انہوں نے اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کا جو نسما ہے اس کو بھی کیا سمجھ لیا مادہ اور یہ دونوں مادے اس نے کہا کہ ٹوٹ گئے جدا ہو گئے شاہ صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے شاہ صاحب کہتے اس انسان کے اندر مادے کے دو دائرے ہیں لہا مادت بزاد ماد بلارس ایک تو مادہ بزاد ہے اور ایک مادہ بل ہے یا بلارس ہے مادہ بزاد تو اس صورت کا یعنی روح حقیقی کا یہ کیا ہے نسما ہے روح حقیقی جسم پر آ نہیں ٹکی روح حقیقی تو اتنی پاور فل اتنی نورانی اتنی طاقتور ہے کہ یہ جسم انسانی پر براہ راست آتی تو یہ جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تو اللہ کا نور ہے وہ تو اتنی ہائی ٹرانسمیشن کی لائن ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ سے یہ جسم انسانی کبھی بھی زندہ نہ رہتا یہ جسم انسانی کے اور اس روح حقیقی کے درمیان یہ روح حیوانی ہے وہ روح حیوانی جس کے ایک طرف جسم انسانی ہے جو جسم ارضی ہے جہاں سے وہ غذا جا کر ہضم ہو کر توانائی کو پیدا کرتی ہے اور ایک اس روح حیوانی کا دوسرا رخ ہے جس کے اوپر وہ ہاں جی ہائی وولٹیج کی روشنی اور نور یا نکتا نورانی اپنا اثر ڈال رہا ہے اس لیے بادشاہ صاحب نے بتلایا تھا کہ اس نسمے کے دو پہلو ہیں تو وہاں کہا تھا اس نسمے کے ہاف ہاف حصے کریں تو آدھا حصہ ادھر کی طرف جو جسم انسانی کی طرف ہے اس پر بہیبیت کے خواص حیوانیت کے خواص ہیں اور اس کا ادھر والا حصہ جو ہے جس پر آ کر وہ نورانی نقطے کی شعائیں پڑ رہی ہیں اس سانس کی ڈوری کے ذریعے سے اس کے قلب کے اوپر تو اس کی اس ملکیت کے اس آدھے حصے کو روشن کر رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ملکیت کہتے ہیں ان دونوں کے باہمی مجموعے اور ان کا جو نقطۂ اتصال ہے اس کو کہتے ہیں نفس ناطقا یہ نفس امارہ ہے یہ نفس ناطقا ہے اور جب مکمل ملکیت کے دائرے میں داخل ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہے تو یہی نسمہ یہ اس روح حقیقی کا مادہ بل یا بلا واسطہ ہے جی اور یہ نسمے کے واسطے سے یہ جسم اس روح حقیقی کا کیا ہے مادہ یا بل یا بال ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں فیضہ مات ال انسان جب, جب انسان مرتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نسماں یعنی روح حیوانی اور یہ جسم انسانی ان کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے انفقاق پیدا ہوتا ہے موت کے وقت روح حقیقی میں اور نسمے کے درمیان جدائی نہیں ہوتی جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بلکہ روح حیوانی یعنی اس نسمک کی باڑی اور جسم کے درمیان جدائی ہوتی ہے اسی لیے موت کا عمل مشکل ہے کلو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہ اتنا ہاں جی تکلیف دہ عمل ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہیں تقریباً دس بارہ دن وہ ہیں جو انتہائی تکلیف اور اذیت کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں ہاں جی اتنی غشی تاری ہو رہی ہے پسینے چھوٹ رہے ہیں ہاں جی بار بار پانی لے کر ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں مشکے پانی کی جسم پر دادی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو بوت میں ہوتا کیا ہے کہ وہ نسما جو بدن کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تو جب جسم کے رگ رگ سے کیونکہ یہ نسماں پورے جسم کے ہر ہر سیل کے اندر گسا وہ روح حقیقی تو صرف پل کے اندر کیا ہے روشنی ڈال رہی ہے اور اب وہ تو ایسی صاف شفاف ہے کہ اس کو جانے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا اس سے تو کوئی تکلیف انسانی جسم کو نہیں ہوتی وہ تو آئی نہیں جیسے ویسے ہی چپ کر کے جا سکتی ہے لیکن وہ اکیلی نہیں جاتی وہ اپنے ساتھ اس پورے نسمے کو جو انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم میں وہ وائٹل فورس گردش کر رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کے احساسات و ادراکات کا پورا نظام چل رہا ہے یہ نروس سسٹم کام کر رہا ہے تو ان تمام میں سے ہر ہر رگ سے اس روح نے نکلنا ہوتا ہے جب وہ روح سے ہر ہر رنگ سے نکلنا ہے ہر ہر سیل سے نکلنا ہے تو ازیت اور تکلیف جو ہے اتنی ہی زیادہ شدت کی ہو زو نے فرمایا کہ اس موت کے ذائقے سے کوئی نہیں بچ سکتا قرآن نے کہہ دیا کہ ہر آدمی کو موت کا یہ ذائقہ تکلیف دے ضرور ہونا تو تکلیف اسی لیے ہے نا کہ وہ نسماں جو جسم سے پیدا ہوا یا وہ نسما جس نے جسم بنایا سیلز بنائے اور پھر وہ سیلز پورے جسم کے اندر جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت تھی آنکھ میں کان میں ناک میں ہاتھ میں پاؤں میں جگر گردے ہر جگہ پر اس نے وہ سیل پہنچائے اب ہر ہر سیل سے اسے نکلنا ہے اس پاور کو نکلنا ہے تو وہ پاور کو نکلنا خاصا مشکل کام تو موت شا صاحب کہتے ہیں جدائی ہے نسمیں اور جسم کے درمیان جدائی اگر تو روح حقیقی نے نکل کر چلے جانا ہے تو وہ روح حقیقی تو اتنی صاف شفاف اور اعلیٰ درجے کی ہے تو اس کو پھر حشر میں حساب کتاب وغیرہ کا معاملہ ہی کوئی نہیں اس کا تو وہ تو تجلی اور نور ایسا ہے کہ وہ یہاں سے نکلے ڈائریکٹ جا کر جہاں جہاں سے آئی تھی وہیں پہنچ جائے بس وہ کن مراحل جنجڑ میں پڑے گی پھر دوسری بات یہ بھی جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب تفصیل سے گفتگو کرائے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اگرچہ ظاہری طور پر فنا ہو گیا لیکن حقیقت میں وہ فنا نہیں ہوتا وہ جس جس سے کیا گیا ہے اس اس کی نسمی روح کے اندر وہ جذب ہو چکا ہے اسی لیے اس کے جزا سزا کے تمام اعمال موت کے بعد نسمہ ساتھ گیا ہے نا نسمہ ساتھ گیا ہے اس نسمے کا جوہر ساتھ چلا گیا جب ساتھ چلا گیا تو اس کے اندر وہ سارے اعمال محفوظ ہیں نا اور جب وہاں اعمال محفوظ ہیں تو ان اعمال کی اچھی یا بری تاثیر وہاں پر ظاہر ہوگی یا نہیں تو یہ بات پکلی اور منتقی ہوگی گئی کہ نہیں اگر روح جو ہے حقیقی جدا ہو کر جائے تو اس وہ تو جہاں سے آئی تھی وہاں اس مکان پہ, پہ پہنچ گئی اور یہ جو جسم تھا یہ مٹی میں گل گیا یا ہم نے مردے کو بار گلا سڑا ہوا پڑا ہوا دیکھ لیا یا جیسے بکے کے مشرک کہتے تھے آئزہ متنا وقنہ ترابن ہاں جی آئینہ لمحب جب مٹی ہو گیا سب کچھ مل گیا تو کیا حساب اور کیا کیا کتاب تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ روح حقیقی اس نسمے سے جدا ہوئی اور یہ نسمہ یہاں ہمارے سامنے مر گل سڑ کر مٹی میں مل گیا تو پھر عذاب یا سزا و جزا کس کی, کی اس اس روح ہے کی پر تو کسی عمل کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ تو صاف شفاف جیسی آئی تھی ویسے چلی گئی اور یہ جسم جو ہے یہاں مٹی میں مل گیا تو پھر حساب کتاب کیا ہوا حساب کتاب ان دونوں کے درمیان جسم مٹی میں مل گیا روح حقیقی جو اصل تھی وہ یہاں سے اگلے عالم میں چلی گئی اور وہ جب گئی تو اپنے ساتھ اس پورے نس میں جس کے اندر یہ جسم کے کیے ہوئے اعمال محفوظ ہیں اس پورے ڈیٹا کو لے کر ساتھ دیں اب وہاں قبر اور حشر کے تمام مراحل کی جو جزا و سزا ہے وہ اپنی طور پر سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی تو موت کی تعریف صحیح طور پر سامنے آئے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی موت کی تعریف ہی غلط ہو تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گی بات شاہ صاحب کہتے ہیں فریض مات السان جب انسان مرتا ہے تو لم یزرفسوال زوال المادت الزیہ اس کے نفس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا عرضی مادہ یہ جسمانی ڈھانچہ مرنا یہ جسم اس سے جدا ہو گیا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک چھلکا تھا جسم پر وہ چھلکا کیا ہے اتر گیا فصل تیار ہوتی ہے نا کاشت کی جاتی ہے تو وہ اس کے چاروں طرف جو پتے ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس کا نشو و اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں بالی کو محفوظ کر کے وہ ایک مقام تک ہے اور جب دانے پک جاتے ہیں فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ جو نیچے والے پتے ہوتے ہیں نا وہ خشک ہونا اور جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ جو بالیوں کے اندر جو چیز موجود ہے دانہ وہ بھی پک کر ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ اس کے وہ جو ذرا سا جھٹکا لگاؤ تو دانہ باہر اور وہ پکا ہوا چھلکا جو ہے وہ باہر نکل گیا تو انسان کی جب مدت مقررہ جس مدت جا جائے جیسے ہر فصل کی ایک مدت مقرر ہے تو ہر انسان کی بھی ایک مدت مقرر ہے جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اس وقت اس کے جسم کا یہ چھلکا اتار دیا جاتا ہے اب اگر تو وہ نسماں اعلیٰ اخلاق کا حامل تھا جی اس نے اچھے کام کیے تھے تو اس کا یہ عمل اس کے اندر کے اس چھلکے کو اتارنے میں نسبت سہولت پیدا کرتا ہے اور اگر اس کے امال ایسے تھے کہ جن امال کے نتیجے میں اس کے اندر ہاں جی جیسے کچا پھل نہیں ہوتا تو کچے پھل کا چھلکا اتارنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور پکے پھل کا چھلکا اتارنا تو وہ جو کہا گیا کہ عام مومن کی روح جو ہے اس کو ہم ایسے نکال لیں گے فرشتے نے کہا کہ ایسے نکال لیں گے جیسے آٹے میں سے بال کھینچا جاتا ہے تو آٹے میں سے بال کا کھینچنا بڑا آسان ہے نا نہ آٹے کو تکلیف نہ بال کو تکلیف اور دوسرے حضور نے کہا بد اخلاق کی روح کو ایسا نکالتے ہیں جیسے جھاڑیوں کے اوپر ایک ململ کا کپڑا پڑا ہوا ہو اور اس ململ کے کپڑے کو کھینچا جائے تو وہ کانٹوں میں الجتا ہے نا تار تار ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے پھر کہیں جا کر وہ کپڑا کھینچا جاتا ہے تو یہ فرق دونوں کے درمیان ہو گیا تو اصل میں تو جس میں ارضی یا مادہ ارضیہ کا زوال ہوا ہے وہ نسمیں یا نفس ناطقہ کے اندر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا وہ باقیت الحالت حالت وہ جو روح حقیقی ہے یا صورت انسانیت ہے وہ اس نسمے کے مادے میں اسی طرح حلول کیے ہوئے کو اپنے ساتھ لے گئے اس کو شاہ صاحب نے ایک مثال سے بھی سمجھایا دیکھو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کل کاتب البجید المشغوف بکتابتی کتابتی ایک آدمی ہاتھے بڑا اچھا کاتب تھا بہت اچھا اور عمدہ لکھتا تھا کئی واقعات تاریخ کے اندر ایسے ہیں لیکن کسی حکمران کی ناراضگی کے نتیجے میں اس نے دونوں ہاتھ اس کے کٹ دی لیکن اس کتابت کا ملکہ اس کی روح میں اتنا پیوست ہو گیا کہ اس نے اپنے پاؤں سے بھی ویسا ہی لکھا جیسا وہ ہاتھ سے لکھتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہاتھ اس کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اب یہ ہاتھ کٹنے کے نتیجے میں اگر ہاتھ کا کمال ہوتا تو ہاتھ کٹنے کے نتیجے میں اس کے اندر کتابت کی صلاحیت ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی اس کا پاؤں جو ہے اسی طرح قلم پکڑتا ہے اور اسی نوک پلک کے ساتھ کیا تحریر لکھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ پاؤں بھی نہیں ہے تو منہ سے قلم پکڑ کر اس نے اسی طریقے کی تصویر اور اسی طرح کی کتابت کر دی کیوں کہ اس کی روح کے اندر یعنی اس کے نفس ناطقہ کے اندر اس کے نسمے کے اندر وہ کتابت کا ملکہ محفوظ ہوا وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو وہ ملکت بحالہ ایسے ہی ایک آدمی جو مستحتر بالمشی چلنے کے اعتبار سے اتنا چلتا اتنا چلتا چلنے کی ہاں جی اس کو بہت زیادہ عادت ہے اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل یا کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ نیچے کپڑا باندھ کر اپنی ٹانگوں کے ساتھ چلنے میں اسی طرح ماہر ہوتا ہے اور اسی طرح چل رہا ہوتا ہے حالانکہ پاؤں تو کٹ گئے اگر پاؤں کی یہ صلاحیت تھی تو پاؤں تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی روح میں نسمے میں چلنے کا ملکہ اتنا بن گیا بن گیا تھا کہ وہ پاؤں کٹنے کے باوجود بھی اسی طرح چل رہا ہے اسی طرح وہ سمی سننے والا اور دیکھنے والا جب بہرا یا اندھا ہو جائے تو اس کی وہ دیکھنے اور سننے کی حص ہاں جی ایسی تیز ہوتی ہے کہ وہ بہت سے دوسرے ذرائع آواز کے کھڑکے بڑکے اور ان چیزوں سے اسی طرح سے کیا ہے؟ چیزوں کو معلوم کر کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ملکہ جو سننے اور دیکھنے کا تھا وہ کیا ہو گیا تو شاہ صاحب نے کہا موت دراصل جس میں انسانی اور نسم بہینی کے درمیان انفقاق یا جدائی کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ روح حقیقی اور نسمے کے درمیان انفقا ہو جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جب یہ بات شاہ صاحب کے سامنے آ گئی تو شاہ صاحب نے اس کی احساس پر تین بنیادی چیزیں چار بنیادی چیزیں آگے بیان کی اس کے چند فوائد بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وعلم جان لینا چاہیے کہ انّا من العمال بلحیات ماشر السان و بداعیت منقلب ہی فلح خلیف سہو لن سا کا اور ولم تنا مخالف ہی جاننا چاہیے کہ انسان جو اعمال اور اخلاق اپنے قلبی دائعے سے دل کے پختہ ارادے سے انسان اعمال کرتا ہے ہن جی اخلاق بھی اور اعمال بھی اگر اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے خلیہ لیا بنف سہو چونکہ دل کے دائے سے ہے تو چاہے کوئی اسے دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا چاہے اس کو ہاں جی کوئی اس کی ہاں کر رہا حاضری لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا تو دل سے ہے تو خود بخود دل ادھر چلا جائے گا اس کی طرف کیا ہے متوجہ ہوگا اور جو اس کی زد ہے اس سے خود بخود رک رکھ جائے گا کسی, کسی, کسی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کچھ امال ایسے ہوتے ہیں وہ ابھی نہ شروع کچھ امال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو دل سے تو نہیں ہوتے ہیں. ہوتا کیا اس کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں بھائی بند ہیں ہاں جی ان کی موافقت کی وجہ سے یار باقی دوست کر رہے ہیں تو چلو کر لو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چونکہ دوستوں کی ہاں جی موافقت کے لیے آپ نے وہ کام کر لیا یا کسی خارجی عارض کی وجہ سے وہ کام کیا مثلا بھوک لگی پیاس لگی اور آپ نے اس بھوک اور پیاس جس کا دل سے تعلق نہیں ہے جو آپ کے جسم کی ضرورت سے عارض سے تعلق ہے کیونکہ بھوک ایک عارضہ ہے پیاس ایک عارضہ ہے وہ آرزہ ختم ہوتا ہے تو اب آپ کو پیاس کی ضرورت نہیں آپ کو وہ پانی پینے کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں اگر یہ کھانا پینا ایسی عادت نہ بنے کہ جس کا جسم سے جدا کرنا مشکل ہو تو جن کا کھانا پینا عادت نہ ہو ان کے لیے کہا کہ ہے کہ آرزہ ہے ورنہ تو جن کا عادت ہے تو ان کا تو ضرورت ہوگی فیضن فق الارضو اب جیسے ہی وہ عارض ختم ہوگا مثلا بھوک بٹ گئی تو ان حلت تو وہ جو پانی پینے کا یا کھانے کا جو دائیا یا ارادہ تھا وہ خود بہت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے فروبہ مستحطرین بے عشق انسان او بشری او بشین آخر بسا اوقات ایک آدمی کسی انسان کے عشق میں بولا ہو جائے مجنون ہو جائے بس عشق اس کے دماغ پر مالی خولیا ہوتا ہے نا یہ عشق بھی مالی خولیے کی ایک قسم ہے تو کسی دوسرے انسان سے عشق ہو گیا اور وہ عشق اس کے دماغ پر سوار ہے یا اسے شعر و شاعری سے عشق ہو گیا او بھی شاہ صاحب نے اگلی مثال دی کہ اس کو شعر کہنے یا شعر سننے یا شعراء کی مدرسوں کے اندر تھڑک پیدا کرنے کے لیے پہنچ گیا کہ واجبات ڈونگرے برساتا ہے شعر پر او بھی شہین آخر کسی کو کسی اور چیز سے عشق ہو گیا کسی کو کبوتروں سے عشق ہو گیا کتے لڑانے سے عشق ہو گیا ہاں جی کو مرغے لڑانے سے عشق ہو گیا او بھی شعیح آخر تو اب کیا کرے گا جب آدمی کو کسی کا عشق ہو جاتا ہے تو پھر جس سے عشق ہو جاتا ہے اسی کی قوم کا لباس اسی کی طرح کی شکل و صورت اسی کی طرح کے سارے معاملات وہ کرتا ہے ایسے آدمی کو فلو خلیہ ولف سہو اگر اس آدمی کو اس عشق کے ماحول سے باہر نکال لیا جائے جہاں وہ عشق کے پیچھے لڑا رہا ہے وہاں سے اٹھا کر آپ کسی دوسری جگہ پہنچا دیں تو یہ جو عارضی طور پر جنون کی کیفیت ہے نا مرض ہے ہاں جی کسی شیر کی مجلس سے اٹھا کر آپ نے اس کو بالکل ہی الگ کر دیا اور وہاں اس کو آزاد چھوڑا تو چونکہ وہ عشق کا تعلق دماغ کی کچھ اثرات سے ہے قلب کے دائرے سے یہ کام نہیں ہوتا تو جیسے ہی وہ آزاد ہوگا تو وہ ساری شکل و صورت اور لباس و وبا اتار کر پھینک دے گا اور وہ جو اصل دل کا دائیہ ہے یا دل کے جذبات ہیں اس کے مطابق وہ کام کرے گا اور اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی ایسے ہی وربہ انسان بسا اوقات انسان یحب یحبیب ذات ایک آدمی قلبی اور ذاتی طور پر کسی وضاح کتع کو قبول کیے ہوئے ہے وہ لوگوں کے کہنے سننے یا عوام یا دوسرے لوگوں کی مناسبت سے نہیں اس نے اپنی ایک خاص وضا کتہ بنا لی ہے وہ وضا کتع وہ دنیا میں جہاں بھی جائے ہاں جی وہ اپنی لنگی نہیں چھوڑے گا اپنی چادر نہیں چھوڑے گا وہ اپنا جھٹکا رمال نہیں چھوڑے گا اگر دل سے وہ کام کر رہا ہے وہ چاہے دنیا میں لوگ جو کچھ مرضی پہنتے پھریں لیکن اگر دل سے اسے وہ لباس پسند ہے تو وہ لباس ہر جگہ پر وہ اپنائے گا وہ دوسروں کے تہذیب و کلچر سے متاثر ہو کر ان کی طرح کا کام نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کام اگر قلب سے ہوتے ہیں تو وہ قلب میں محفوظ ہوتے ہیں جب اس کو رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں تو وہی کام ہر حال میں وہ کرتا ہے اور کچھ کام ہوتے ہیں کسی عارضے کی وجہ سے کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے ان وقتی ضروریات کی وجہ سے ہاں جی تو وہ کام وہ کرتا ہے پہلا اصول اور ضابطہ تو انسانوں کی دو اقسام ہیں جو انسان اپنے اعمال اور حیات کرے دل کے دائعے سے وہ محفوظ رہتا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت ادھر ادھر نہیں کر سکتی اور جو کسی آرزے کی وجہ سے ہو تو وہ ایس جیسے آرزا ختم ہوا تو وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پہلا قائدہ اس کے بعد اگلا قائدہ اس سے اگلے مرحلے میں کیا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک انسان یکزان بتوا پیچھے بھی شاہ صاحب کے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا اللہ من السانی الیکسان بتبا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو طبی طور پر چاقو چوبند عقل مند اور ہاں جی اپنے اوپر خود اعتمادی رکھنے والے بلند تر سوچ والے اپنی فکر پر مستقل قائم رہنے والے ہوتے ہیں وہ آدمی جو چاقو چوبند ہوتا ہے اس کی عقل اونچے درجے کی ہوتی ہے وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے یتفتن بال امر جامع بین اس آدمی کے دماغ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کتنی مختلف اور منتشر چیزیں آ جائیں تو اس کا جو جامع اور بنیادی مرکزہ اور منبا ہے فوراً اس کا دماغ اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے تو دماغ کی تیزی ایسی اور وہ یوم سکھو قلب بلعلتی پوری کائنات کے اندر تمام کام علت و معلول سبب و مسبب کے تحت ہو رہے ہیں تو جو یکان بتبا ہوتا ہے چاکو چوبند اور ہوشیار انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ معلولات کو نہیں دیکھتا علت کو دیکھتا ہے کہ کس علت کی وجہ سے یہ معلول ظاہر ہو رہا ہے کس سبب کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آ رہی ہے وہ مسببات اور معمولات کے اندر الجھ کر نہیں رہ جاتا یعنی جو کٹ پتھلی تماشا ہو رہا ہوتا ہے جتنا مرضی ہو وہ اس کے اصل مبا کی طرف باشعور آدمی پہنچتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل حرکت کرنے والا کون سی طاقت ہے کون سی علت ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہے اچھل کود ہو رہی ہے ون دون الفعیل وہ اصل اخلاق اور ملکے اور مہارت کو دیکھتا ہے نہ یہ کہ اس ملکے کی بنیاد پر جو افعال مختلف سرزد ہو رہے ہیں تو وہ افعال کی ظاہری چاقو چون کے اندر ہاں جی اس کی طرف نظر چلی جائے اور اس کے اندر الجھ کر رہ جائے وہ اصل اخلاق کو دیکھتا ہے وہ ظاہری افعال کو پیش نظر نہیں رکھتا یہ انسان وہ ہے جو یکساں باہ اور اور انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو الوسنان باہ وسنان کسے کہتے ہیں غافل سونے والا تبی طور پر مغفل غفلت اور ایسے آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے یب کا مشغولن بالکس عن الباغ وہ آدمی کثرتوں کے اندر مشغول رہتا ہے وہ کھیل تماشے کے اندر الجھا رہتا ہے کہ فلانا ایسا ہو گیا فلانا ایسا ہو گیا اخبار میں ڈرامے آ رہے ہیں یہ میڈیا جو کچھ ادھر کی شا سرخیاں لگا رہا ہے تو انہی کسرت کے اندر الجھا رہتا ہے اس کے پیچھے جو وحدت کار فرما ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ غافل غفلت ہے اس کے اندر وہ بالفائل انل ملاقات وہ کاموں ظاہری کاموں کے اندر الجھا رہتا ہے ملاقات اور مہارتوں کو نہیں دیکھتا اخلاق کو نہیں دیکھتا وبل اشباہی وہ چیزوں کی ظاہری شکل و صورت اور شبہ کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے جو روح کار ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو انسان دو طرح کے ہوئے اب اسی سے جب پہلی والی دو باتیں ثابت ہوئی کہ کچھ اعمال دائیا قلبی سے ہوتے ہیں اور کچھ کا اعمال عارض آرز کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اب یہ فرق و امتیاز وہ آدمی کر سکتا ہے جو یکساں بھی ہو جو طبی طور پر چاکو چوبند اور جاگ رہا غافل نہ ہو اور جو آدمی غافل ہے بسنان بھی ہے تو وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا دوسرا اصول اور تیسرا اصول شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی جان لو اچھی طرح کہ انگل انسان ایزامات انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا یہ جسم ارضی چھول کر پھٹ کر مٹی میں مل جاتا ہے ان فصحا جسد العرضی اس کا عرضی جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیڑے کھا لیتے ہیں جیسے ہی روح اس میں سے نکلتی ہے اور وہ باقی جو کچھ جسم کے اندر رہ جاتا ہے تو اندر ہی بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو پھاڑتے ہیں پھر بدبو پیدا ہوتی ہے وہ بدبو پھر کیڑوں کو ہزاروں کیڑوں کو کبر کے اندر ہاں جی آواز دیتی ہے اور وہ خود بخود کیا کیڑے وہاں پہنچ جاتے جی فضلا بنا کر مٹی کے اندر شامل کر کے مٹی کو مٹی بنا لیتا معاملہ ختم جس میں عرضی ختم ہو جاتا ہے اب باقی متفر غد علامہ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو نفس ناطقہ ہے یعنی اس کی روح حقیقی اس نسمے کے ساتھ جس کو جسم سے نکال کر وہ لے گئی ہے وہ ساتھ لے کر باقی رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے کہاں جو پیچھے شاہ صاحب نے ایک عالم بیان کیا تھا عالم مثال یا عالم بزخ جس کو کہا جاتا ہے وہ عالم جو عالم ملکوت اور اس عالم ناسوت کے درمیان عالمی مثال یعنی درمیان درجے کا عالم ہے عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے وہاں وہ نسمہ جا کر اس نسمہ اور وہ جو نفس ناطتا ہے وہ میں وہاں پر موجود رہتے ہیں وہ تراحت انہا ماں کا نلی ضرورت دنیا دنیا کی زندگی کی ضرورت کے لیے جو جسم اس نسمے کے ساتھ تھا اس کا وہ غذائی نظام درم برم ہو گیا ختم ہو گیا وہ پردہ اتر گیا اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے جیسا ماں کے پیٹ میں تھا روح حقیقی تین مہینے بعد ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے اس کے بعد چھ مہینے وہ رحم مادر میں رہتا ہے ایک خاص غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے خاص پانی کے محلول کے اندر لپٹا ہوا ہے اس کی غذا کا نظام ماں کے پیٹ کے ساتھ پیٹ کے ذریعے سے غذا اس کے اندر آ رہی ہے ماں کے سانس کے ذریعے سے اس کا سانس آ جا رہا اس کی وہی دنیا ہے اس کے چاروں طرف اس کا جو جسم ہے اتنا نازک ہے کہ اس کے اوپر ایک جھلی لپیٹی گئی ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا محلول موجود ہے جو اس کے جسم کو نقصان پہنچانے سے بھی بچاتا ہے اور اس کے نشو ارتقاء کو بھی کیا ہے بڑھاتا ہے تو غذا کا نظام وہاں پر قوت تغزیہ اور تنمیہ ماں کے ماتحت اس کے جسم رحم مادر میں موجود ہے اور جیسے وہ وہاں سے نکل کر اس عالم دنیا میں آتا ہے تو وہ جو جلی والا لباس تھا یعنی اس وہاں کا جو اس کا جسم تھا وہ اتر کر پھینک, گی، پھینک دیا گیا اور وہ جو غذا کا نظام تھا وہ کیا ہو گیا کٹ آف ہو گیا جی رگ کاٹ دی گئی بند ہو گیا اب اس کے پاس نئی غذا کا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کرائے عرض پر جتنی غذائیں ہیں بتدریج دودھ سے غذاؤں اور بڑے ہونے تک ساری غذائیں کھاتا ہے بالکل بے ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے یہ اس دنیا میں آیا تھا ایسے ہی دنیا کے پیٹ سے یہ کیا عالم مثال میں داخل ہوتا ہے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے یہاں اس کی غذا یہاں کی چیزیں تھیں اور مرنے کے بعد اس کے نسمے کو غذا کی ضرورت ہے تو اس کی غذا کا بندوبست عالم مثال کی مثالی عناصر سے مثالی عناصر سے اس کی غذاؤں کا بندوبست شروع ہوتا ہے اور جب یہ وہاں پہنچتا ہے پہلے مرحلے میں تو وہاں بھی بچہ ہی ہوتا ہے جیسے یہاں بچہ آیا تھا وہاں بھی بچہ ہوتا ہے اور جیسے اس نے ان ستر سالوں میں سو سالوں میں ارتقا کا سفر طے کیا تھا ایسے ہی وہاں عالم مثال میں بھی اس کی ترقیات اور اس کے ارتقا کا مرحلہ ہے جیسے جیسے بچہ پھر آگے بالغ اور پھر آگے بڑا اور پھر آگے بڑا اور پھر, بڑا اور پھر وہاں وہ اپنی غذائیں کھاتا 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 کیا اگلے مرحلوں میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو جو دنیا کی ضرورت کے پردے تھے وہ تو یہاں اتار دیا گیا اور چونکہ یہ دنیا کی ضرورت کی تمام چیزیں یعنی کھانا پینا وغیرہ 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 جتنی بھی دنیا میں اس نے کام کیے ہیں یہ دل کے دائیے سے نہیں کیے یہ اس نے ضرورت کے تحت کیے تھے اور وہ ضرورت جب ختم ہو گئی تو وہ تمام اعمال بھی کیا ہو گئے اب باقیہ فی مہا ما کانت تم سکو فی جزری جوہریا ان تمام دنیا کے کاموں میں سے وہ کام اس کے قلبی دائعے یا نسمے کے اندر محفوظ ہیں جو اس نے دل کے دائے سے کیے تھے دل کے دائے سے ایک ہے ضرورت کے طور پر روٹی کھانا اور ایک یہ کہ دل کے دائے اور جذبے سے چسکے لے کر روٹی کھانا دونوں کے درمیان فرق ہے تو گویا کہ دل بس اب کھانے پینے کے اندر ہی لگا ہوا ہے قرآن نے کہا نا جو مشرقین مکہ کے بارے میں کہ ذر ہوں یا کلو وہ تبداؤ وہ یل ہی مل اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے ذر ہوں ان کو کھانے دیجئے پینے دیجئے امیدیں اور آرزویں پالنے دیجئے تو ان قریب ان کو جا کر پتہ چلے گا تو اب کھانا پینا تو ان کا بھی تھا یہ کوئی نئی بات نا کہا قرآن نے کہ ان کو چھوڑ کھائیں پیئیں تو اللہ نے سب کو کہا کلو ہاں جی وشربو لیکن ولاد تو صرف کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو تو کھانے پینے کا تو حکم دیا تو مکے کے مشرقوں پر یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو چھوڑ دیجئے کھائیں پیئیں ان کا کھانا پینا دل کے دائیں اور اسی کو اصل سمجھ کر ہے اور ایک مومن کا کھانا پینا جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اسی لیے لاتس ریفو کا کہ ضرورت سے زائد کھانا اسراف ہے ضرورت پوری ہو گئی تو معاملہ ختم اس لیے حضور نے فرمایا کہ کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے می واحدہ ایک آنت سے کھاتا ہے جی تو بات یہ ہے کہ کھانا ضرورت کے لیے ہے لیکن جب دل کے دائیے سے کھایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دل میں وہ محفوظ ہو گیا اب اگر وہ کھانا حرام کا تھا یا ناجائز تھا یا اسراف تھا یا زیاد تھا تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا وہاں وہین تب رز البلک اب یہاں تو ملکیت اور بہیمیت میں کشمکش تھی جب بہیمیت غالب آتی تھی تو ملکیت چھپ جاتی تھی جی تو لیکن جیسے ہی یہاں سے نکل کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اب جس میں انسانی تو ساتھ نہیں رہا وہ نسماں رہا اور ملکیت اب غالب آ ملکیت کا پلڑا کیا ہے بھاری ہو گیا جب وہ بلکیت بھاری ہو گئی ہنج جی اور الور وہ اور بہیمیت کمزور ہو گئی تو اب ملکیت کے وہ اثرات جو حضرت القدس سے یقین کی صورت میں سامنے آتے ہیں وہ مترشہ ہونے شروع ہوئے اور وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے اس انسان اعلیٰ جو حضیرت القدس میں موجود ہے اس کے مناسب حال عمل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور جب اس کے مخالف حال عمل کرتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے وہیں سے اللہ کا غضب اور لانت جو ہے دنیا میں نازل ہوتی ہے اب ملکیت پر جو اثرات آ رہے ہیں یقینی طور پر وہ آنا شروع ہوتے ہیں وما سا علیحا ہونا علی اس نے یہ جو اعمال کیے تھے یہ بھی جیسا کہ پیچھے باب میں گزرا کہ وہ اعمال جیسے اس کی روح میں محفوظ ہو رہے ہیں ایسے ہی اس ملکیت کے واسطے سے وہاں حضرت القدس کے اللہ محفوظ میں بھی تو محفوظ ہے نا یا یہ جو منکر نکیر موجود ہے روزانہ کا ڈیٹا لے رہے ہیں یہاں سے لے جا کر وہاں انہوں نے اس محفوظ کیا ہوا ہے تو اب جیسے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی نا زین نسمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی ناطقا کو عمل اچھا کیا ہوا ہے اور وہاں عمل اچھا محفوظ ہے تو پھر کیا ہے اس کو انعامات ملتے ہیں اس نسمے کو اس کے مطابق اس کا سارا نظام عال مثال میں بنتا ہے اور جب وہ اعمال پورے کیے ہوئے دائیا قلبی سے یعنی چار اخلاق کے متضاد اخلاق کے اساس پر وہ اعمال ہوئے ہیں تو پھر ان اعمال سے اس پورے نسمے کو تکلیف ہوتی ہے اس پورے نفس ناطقہ کو ملکیت اور بہیمیت کا جو نسمہ ہے یہاں سے گیا ہے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے تیسرا قاعدہ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ وہ یہ جان لینا چاہیے کہ ملکیہ غوثی حافل بہیما و امتزاج ہابیہ کہ ملکیت جب بہیمیت میں غتا زن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مرج ہوتی ہے امتزاج ہابہ تو لا بد الزہ تو اس ملکیت کو کسی نہ کسی درجے میں بہیمیت کے احساسات و ادراکات کا احساس ہوتا ہے اور وہ تو اسرمنہ اسرما اور کچھ نہ کچھ یہ ملکیت اس بہیمیت سے متاثر ہوتی ہے جب انسان جب پیدا ہوتا ہے اور ملکیت آ کر بہیمیت میں غوطہ زن ہوتی ہے تو پھر جہاں آپ ڈبکی لگائیں گے تو پانی تو لگے گا نا تو ملک بہیمیت کے اثرات اس پر آتے ہیں تو یہ اثرات عارضی طور پر آنا تو جرم نہیں ہے اس سے تو کوئی مفر کیونکہ جب آپ کرس پہ رہ رہے ہیں تو زمین پر بہیمیت اور حیوانیت پر آ کر آپ کی ملکیت سوار ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آئی ہی اس بہیمیت کے زمانے میں ہے تو بہیمیت کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آئیں گے اور وہ اثرات نقصان دہ نہیں ہیں وہ تو آپ کی اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو روٹی بھی کھانی ہے کپڑے بھی پہننے ہیں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان بھی وغیرہ وغیرہ ضروریات کی ضرورت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کن کل ذر سب سے زیادہ خرابی کی بات یہ ہے کہ انت تشبح فیحا حت المنافرت فی الفلغایا کہ اس ملکیت کے اندر اس بہیمیت کے زیر اثر وہ بد اخلاقیاں انتہائی درجے پر آ جائیں جو جو بلکیت کے بالکل بتضاد یعنی ایسے مکمل طور پر غلط اعمال مکمل طور پر کیے جائیں کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا اس سے تو مفر نہیں ہے لیکن وہ اس کے اندر رچ بس جائیں خراب اخلاق اور خراب اعمال تو تب سب سے زیادہ نقصان کی بات ہے اور مکمل نفع جب ہے کہ جب اچھے اعلیٰ اخلاق اور اچھے اعمال اس بہیمیت پر آ جائیں اور بلکیت کو بھی اس سے راحت اور آسانی ملے اب جب یہ طے ہو گیا کہ ملکیت غوطہ ظن ہوتی ہے بہیمیت میں تو وہاں اس ملکیت کے کچھ منافرات ہیں جس سے ملکیت کو تکلیف ہوتی ہے اور کچھ مناسبات ہیں جس سے ملکیت کو راحت ملتی ہے تو وہ مناسبات اور منافرات کیا ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکے اخلاق اربا اس کے مناسبات ہیں طہارت اخبات سماحت اور عدالت اور اس کی جو ضد ہے چاروں کی وہ اس کے منافرات ہیں تو شاہ صاحب نے کہا فامل المنافراتی منافرات میں سے یہ ہے کہ آدمی کا بڑا گہرا تعلق ہو جائے مال کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ ایسا کبھی تعلق ہو جائے کہ وہ اس مال اور بیوی بچوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف اس کا یقین ہی نہ ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول یا کائنات یا دیگر فرائض یا دیگر انسانی حقوق ان کا یقینی سرے سے ختم ہو جائے اور ایسی حالت میں ہو جائے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے پست قسم کے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے مضبوطی سے غلط چیزوں کو پکڑ لے اور بن و ظال کا مما یجما اللہ ترف المقابل لسما وہ تمام خرابیاں جو سماحت کے خلق کے بالکل بالمقابل ہیں بے وقار سماحت کا مطلب تو باوقار رہنا عزت والا ہونا اپنے نفس کو دنیا کے خواہشات سے بالا تر رہ کر زندگی بسر کرنا یا نہ یہ کہ پست قسم کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہاں جی ان خواہشات کو پورا کرے چاہے آدمی کی عزت پامال ہو جائے ہاں جی وقار بٹ جائے ہاں جی لیکن اس کے باوجود بھی بس وہ ہاں جی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا ہو تو سماحت کی زد ایک باوقار آدمی بھی مال استعمال کرتا ہے لیکن مال کو محبت بنا کر نہیں ضرورت پورا کرنے کے لیے اور انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ایک باوقار انسان بھی بیوی بچوں کو رکھتا ہے باوقار طریقے سے یہ نہیں کہ ان تمام کو اپنے سر پر ایسا بٹھا لے کہ سود کھائے حرام کھائے سب کچھ کر کے کما کر ان کو لا کر دے ذلت کی زندگی بسر کرے ایسا نہیں تو سماحت کی ضد کا پورا عمل منافرات میں سے ایک ہی ہے اور وہ یقین و مطلب بسن اور دوسرا منافرات میں سے یہ ہے کہ وہ گندگیوں اور نجاستوں کے اندر دوبارہ رہے کی ضد کہ پاکیزگی اور تہارت کے بجائے وہ نجاستوں اور گندگیوں کی حالت میں رہے نمبر تین متکبر اللہ اللہ پر تکبر کرے یہ ضد کس کی ہے اخبات کی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو اخبات ہے اس کی ضد کیا ہے تکبر لم یا وہ اللہ کو جانے ہی نہیں اور ایک دن بھی ایک لمحے کے لیے کبھی اس کے سامنے گردن نہ جھکائی ہو اور ونحق بزاد کا وہ تمام خرابیاں جو صفت احسان یا صفت اخبات کے بالمقابل ہیں تو یہ منافرات میں سے تیسری چیز ہے اور چوتھی چیز کیا ہے وہ یقون اور یہ کہ اس کے اندر ایسی خرابی ہو کہ وہ حضیرت القدس کی توجہ کو جو توجہ عدل و انصاف کو غالب کرنے اور حق کی مدد کرنے کے لیے ہے اس کو توڑنے والا ہو کیونکہ حضیرت القدس یا مالا اعلیٰ کا بنیادی کام دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی طرف متوجہ رہنا ہے حق کو غالب کرنا ہے تو اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے اور اس کی عظمت شان اس میں سے نکل جائے اور حضرت القدس کی یہی عظمت شان ہے کہ اس نے اپنے پیغام دے کر اپنا نبی دنیا میں بھیجا تو نبی کی عظمت دل سے نکل جائے اور نبی کی نبی نے جو عدل و انصاف کا دنیا میں نظام قائم کیا ہے وہ اقامت الظام المرضی ان نظام المرضی ہاں جی جو انسانوں کا پسندیدہ کا پسندیدہ نظام ہے اس کو قائم کرنے کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی اس کو ناقض توڑنے والا ہے تو فصیب ایسے چار بد اخلاقیوں پر کیا ہوتا ہے منہم ان کو پر پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے بوز اور لانت تو چار بد اخلاقیاں جن میں پائی جاتی ہیں ان پر یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں اب چاہے تو دنیا میں ہو جائے اور وہ ادھورے ہوتے ہیں لیکن جب موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اسی نسمیں میں وہ تمام منافرات جمع ہوتی ہیں اور جو جو جرم غالب ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی لعنت اور غضب کے اظہارات سامنے آتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ممن المناسبات اور کچھ مناسبات ہوتے ہیں اور وہ مناسبات کیا ہیں مباشرت اعمالن ایسے اعمال سر انجام دے کہ جس سے طہارت کا اظہار ہو جس سے خضوع للباری اللہ کے سامنے خوشو و خصو پیدا ہو اور وہ تذکر حال الملائقہ اور فرشتوں کی حالت کو یاد کرے اور ایسے عقائد رکھے کہ طنز من الطمین بل الدنیا دنیا جو دنیا کی زندگی کی پس چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے اسے روکے رکھے اور نمبر تین وہ سمہن سہلن اس کے اندر سماحت اور انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کا جذبہ کار فرما ہو اور نمبر چارفہ اور اس کی طرف کی دعائیں متوجہ ہوں اور وہ توجہ المرضی اور ان کی وہ توجہات جو عدل و انصاف کے پسندیدہ نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ادھر متوجہ ہو تو وہ کیا ہے ایسا آدمی یہ مناسبات تو ان مناسبات کے یہ اثرات مرنے کے بعد ان پر ظاہر ہوں گئے تو یہاں موت کی حقیقت اور جب موت کی حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے نتیجے میں چار بنیادی بترتیب ترتیب اور اصول شاہ صاحب نے بیان کر دیے اور اگر یہ بنیادی باب آپ نے پڑھ لیا ہے تو ضرور آپ اگلے برزخ میں اور اس میں ہاں جی جتنے بھی واقعات بھکو پذیر ہونے ہیں ان کے اصول اور کلیات آپ کے سامنے عقلی طور پر آ دِ چلو جی او بھائی